1: Zaken doen. Thomas van
2: Zij. Welkom bij BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek over onder andere het huizentekort met Paulus de Wild. Hij is de topman van Financieringsbank NIBC. Paulus, goed dat je er bent. Goeiedag, dankjewel weer. Met alvast de één eerste vraag: wat wordt de belangrijkste beslissing die jij dit jaar nog zult moeten gaan nemen?
3: Poh, dat is een ingewikkelde vraag. De belangrijkste beslissing. Ik denk zoals altijd, van wat gaan we volgend jaar weer aan nieuwe dingen doen?
2: En welke belangrijke beslissing heb je al genomen als dat eenvoudiger is?
3: Nou, vorig jaar hebben we besloten om een aantal activiteiten van de bank te stoppen. En dat is altijd heel moeilijk, want ook mensen horen daarbij. Maar ook weer een aantal nieuwe investeringen te doen in nieuwe activiteiten van de bank. En dat is ook wel weer heel erg leuk. Dus je blijft jezelf continu... Heruitvinden.
2: We gaan daar uitgebreid op door na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De Mirage Retail Group, het moederbedrijf van Blokker, BCC en Intertoys... leed vorig jaar een verlies van 63 miljoen euro. Dat is voor een deel te wijten aan de coronacrisis... en aan de verkoop van de keten Big Bazaar... waar 20 miljoen euro op werd afgeboekt. Daar praat ik over door met Michiel Witteveen... de topman van de Mirage Retail Group. Ook hier in de studio, welkom.
4: Ja, welkom. Ja, dankjewel. Goed
2: dat je er ook nu bent, vorig jaar konden we jullie dus nog een winst noteren van 54 miljoen euro. Nu 57. 57, <lacht> nog eens 3 miljoen erbij. Dat is nu dan veranderd in 63 miljoen euro in de min. Een verlies van 63 miljoen euro. Ja, veel geld. Veel geld. Ja, is, het, is het ook meer geld dan je vooraf had gedacht?
4: Nee, wij hadden wel verwacht dat het uh, erg uh, zou worden. Want uh, als je dicht bent en je moet je personeel gewoon betalen... Ja, dan, dan, dan weet je gewoon dat, dat gaat uh, heel veel geld kosten. Vier maanden dicht in één boekjaar. Nou, reken maar uit. Nou, je hebt gestreden voor een
2: andere vorm van coronasteun. TVL-NOW had vooral te maken met hoe grote winkelketens... Uh, daarin wel of niet werden ondersteund. Kennelijk is dat niet gelukt, die lobby.
4: Die lobby is niet gelukt. Dat kan ik mezelf ook aanmeten. Uh, kennelijk heb ik dat niet goed gedaan... Maar we hebben een heel klein beetje NOW gekregen, ongeveer 16 miljoen. Maar op een loonsom van 60 miljoen is dat uh, niet genoeg. En uh, TVL, dat, uh, dat is helemaal een drama geweest. Want wij hebben 480.000 euro gekregen... met een, een totale vaste lasten van uh, 62 miljoen. Ja, dan, dat, dat schiet natuurlijk niet op. Maar meen je nou dat je dat jezelf ook verwijt? Nou, ik, ik wil, kennelijk heb ik het niet goed gedaan... want wij zijn wel het verlies uh, terechtgekomen. Dus ja, je moet altijd eerst naar jezelf kijken. Hoe ga je dat keren? Nou, wij gaan gewoon door met datgene wat wij al aan het doen waren. We hebben natuurlijk enorm, met een waanzinnig goed team van mensen... alle juiste beslissingen genomen, volgens mij... om het bedrijf heel erg gezond te krijgen en te, te houden. En daar gaan we gewoon mee verder. We hebben natuurlijk heel veel geïnvesteerd in de, in de achterkant, in de IT. En dat gaat zijn, zijn vruchten zeker de komende jaren af afleveren. En we zijn gewoon commercieel heel goed bezig. dus ja, ja
2: je, je We moet zijn commercieel begrijpen. goed bezig, want je kunt natuurlijk nog een onderscheid maken tussen hoe BCC het doet, hoe Intertoys het doet, hoe Blokker het doet. Tuurlijk. In het persbericht dat ik gelezen heb, staat dat met name Intertoys op dit moment al wel de wind mee heeft, maar die andere twee ketens daar is nog wel verbetering mogelijk, denk ik.
4: Nou, wij zijn natuurlijk een, een, een restructuring bedrijf, moet ik maar even in het Engels zeggen. En uh, Intertoys heeft alle fases gehad. Die, uh, daar, dat gaat nu echt heel erg goed. En dat ligt er ook met name met de mensen die daar werken. Blokker zit in, nog in de fase om het... Uh, daar hebben we alles al gedaan. En dat moet ze nu zijn vruchten gaan afwerpen, ook met een heel goed team. En bij BCC zijn we zo'n beetje aan het begin... Daar hebben we het uh, uh, ook een nieuw team neergezet. Uh, we zijn daar heel erg ons aan het concentreren op uh, serviceverlening. Dat heeft natuurlijk ook te maken met alle energie waar elk huishouden mee te maken krijgt. En daar gaan wij toch wel een belangrijke helpende hand in spelen. Ja. Je spreekt heel duidelijk over wat er
2: allemaal nog gaat gebeuren. Gaat het ook onder jouw leiding gebeuren? Want eerder gaf Johanna, ik stop ermee. Er kwam er een beursgang komen. Ja. Jij zou langzaam rand van het toneel verdwijnen. Je staat hier gelukkig toch weer. Ja, nou, wat komt nee, er allemaal van die wat verdere toekomstlanden terecht?
4: Nou, Die beursgang die is natuurlijk in de ijskast uh, gezet. En uh, wij, bekendelijk vond men dat ik uh, te oud was. Nou... Uh, ja, en dan moet je dat ook voor echt ervaren. Maar je wordt er en, niet jonger op, toch? Ik word er niet jonger op, maar ik blijf natuurlijk wel heel erg live en kicking. Dus ik ga, ik, ik, ik ga gewoon verder. Toen, Onbepaalde toen, termijn? Ja, dat moet altijd. Je kan natuurlijk niet... Ja, op een gegeven moment dan zit de houdbaarheidsdatum is overschreden... en dan moet je gewoon stoppen. Maar daar ben ik nog lang niet.
2: Voor alle plannen die je nodig hebt, is natuurlijk ook geld nodig. Ik las in een korte analyse van het FD over deze cijfers... dat de kas wel eens voller is geweest. Als je dan nog het uitstel van de belastingen eraf zou halen... dan blijft er wel heel erg weinig over. Je hebt er zelf geld in gestopt, 5 miljoen. Hoeveel geld is er nog om er echt iets mooiers van te maken dan
4: het nu is? Nou, Wat niet in het FD staat, is dat wij hadden een aantal... Uh, uh, we hadden een financiering die hebben we afgelost... En dat hadden we natuurlijk niet gedaan als we geen uh, uh, uitstel van betaling hadden gekregen op die belastingen. Dus, dus dat valt nog wel mee. Tuurlijk moeten we ons heel goed beseffen dat cash management is dit op, op dit moment alles. Dat doen we ook. Um, en ik, daar maak ik me helemaal geen, uh, geen zorgen om. Michiel Witteveen.
2: Niet de man om zich heel veel zorgen te maken. Nou
4: wel, nee, nou, dit dus ben ik niet oh, helemaal eens, Thomas. Tuurlijk, je moet je zorgen blijven. Want je moet natuurlijk niet je ogen sluiten voor de perikelen waar de hele de, 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 de samenleving in, in zit. Doe ik zeker niet. Maar ik denk dat wij het wel verder goed op orde hebben. Dank voor je toelichting. Goed dat je er was. Tot de volgende keer. Dankjewel.
1: Zaken doen.
2: Macro-economisch nieuws bespreek ik vandaag met Helen Mees, Econoom, jurist, columnist voor de Volkskrant. Goed dat je er bent.
5: Nou. Ik ben blij er te zijn.
2: Met vandaag uh, vooral aandacht voor staatsobligaties. De spread voor de mensen die niet heel vaak naar dit programma luisteren. Wat betekent de spread? Waar oh, hebben we het dan over? De
5: spread is het verschil tussen de rente op langlopende staatsobligaties, die worden uitgegeven door de Italiaanse overheid en uh, Duitse staatsobligaties. Um, en een hele tijd, nou eigenlijk denk ik iedereen... die de financiële crisis en de crisis in de eurozone heeft meegemaakt... toen was de spread was echt dagelijks op de of, uh, voorpagina van de krant... en ook dagelijks onderwerp van gesprek hier bij BRN Nieuwsradio. Um, en dat dreigde dat als die spread te veel oploopt... Uh, dan wordt voor landen als uh, Italië, Spanje... Uh, wordt de staatsschuld uh, onbetaalbaar... Uh, en destijds uh, dreigde dat ook echt te gebeuren... dat de eurozone op zou breken. En toen heeft Mario Draghi... die is nu uh, minister-president uh, in Italië... maar die was destijds uh, uh, president van de Europese Centrale Bank... Uh, die heeft toen de magische woorden uitgesproken... dat hij genoeg zou doen... Om, uh, te doen, om te zorgen dat de eurozone niet zou versplinteren. Uh, en dat met het genoeg doen bedoelde hij... ik ga genoeg staatsobligaties opkopen, genoeg waardepapieren opkopen... dat die uh, spread uh, niet zodanig oploopt... dat Italië en uh, landen als Spanje ook gewoon failliet gaan. En
2: is er nu weer een whatever it takes nodig... om oplopende spreads te bezweren? Want die spread loopt op... We hebben het er niet zomaar over.
5: Nee, het is een uh, belangrijk moment nu. Uh, iedereen is gisteren natuurlijk weer geschrokken in Europa... van het inflatiecijfer van 8,1 procent. Dat was hoger dan wat uh, uh, mensen hadden verwacht. Uh, die 8,1 procent is inclusief, cijfer, inclusief de prijs van energie en voedsel. Die zijn nogal volatiel. Uh, maar ook als je kijkt naar de onderliggende inflatie. kerninflatie kwam die hoger in dan uh, was voorspeld op 3,8. En ik denk dat mensen waren uitgegaan van 3,4%. 4%. En dat betekent dat de energieprijzen uh, ook gewoon beginnen door te werken... in de gewone prijzen die mensen uh, betalen in de winkels voor andere producten... Um, en bovendien zien we nu ook dat de loondruk komt. KLM is misschien wel, of Schiphol is het beste voorbeeld... maar op alle uh, fronten begint dat, ze, zeker in die laagwaardige arbeid... beginnen mensen nu gewoon compensatie te willen krijgen... voor de hogere loonkosten. Dus het is echt heel belangrijk dat de Europese Centrale Bank... die eigenlijk eind vorig jaar nog had gezegd... dat zij het rustig aan zouden doen... en niet het voorbeeld van de Federal Reserve... de Amerikaanse Centrale Bank zouden volgen... en dit jaar nog niet de rente zouden verhogen... dat ze dat wel gaan doen... Doen.
2: Maar dat is ook al ingeprijsd. Er zijn heel weinig mensen uh, die nog denken dat de ECB het wel zonder die renteverhoging af kan. De vraag is nu alleen hoe hoog zal die verhoging uitpakken en is het er één of is het een serie?
5: Nou ja, Je hebt gezien dat Klaas Knot heeft zich vorige uh, uh, week al uitgesproken dat er gewoon in juli een klap wordt opgegeven. Dat er met een half procent uh, de beleidsrente uh, wordt verhoogd. Um, je merkt ook dat Klaas Knot heel invloedrijk is. Je kunt zeggen dat de rest van de Europese Centrale Bank... en de mens, andere gouverneurs, dat ze hun ideeën en meningen aanpassen... naar gelang de uh, omstandigheden dat verlangen. Maar ik denk dat het uitspreken van Klaus Knot... voor een half procent verhoging in juli... dat dat een belangrijk teken is. En dat met de uh, tegenvallende inflatiecijfers... Uh, dat er een grote kans is dat dat gebeurt. Maar daar staan ze in
2: en... Italië natuurlijk niet voor op de banken, Want daar begonnen we dit gesprek mee. Daar gaat het natuurlijk zwaar door. Wegen. Ja,
5: dat is dus een probleem. Op dit moment betaalt uh, Duitsland 1%... op tienjarige uh, staatsobligaties En de Italianen betalen... Ruim 3%, dus die spread is al verdubbeld ten opzichte van eind vorig jaar. Uh, als dat nog verder zou oplopen, kijk, die 3% kunnen ze nog wel uh, beha behappen. Maar als dat op zou gaan lopen tot 8, 9, 10%, zoals het uh, is geweest tijdens de eurocrisis... Ja, ah, gaan we nu wel in enorme versnelling het naar
2: boven, toch? We gaan ja, maar op
5: ja, maar als de angst in de markt komt en uh, investeerders gaan erop rekenen... dat de, uh, euro, uh, dat de uh, eurozone gaat versplinteren en ze gaan daarop... Uh, ja, ook op speculeren. En ja, dan kan het heel hard gaan. Want dan merk je ook dat als, als daar die angst komt in Italië. dan gaan Italianen al hun geld naar Duitsland brengen. Waardoor de rente in Duitsland daalt. En, uh, dus, en, en de rente in Italië juist stijgt. En waardoor die spread eigenlijk aan twee kanten groot wordt.
2: Maar pleit je nu dan voor een uh, dubbele oplossing? Namelijk enerzijds die rente verhogen. en anderzijds toch proberen zo her en der waar het nodig is wel eh, op te blijven kopen.
5: Ja, Thomas, want dat is echt belangrijk. Ik denk niet dat deze crisis die er nu is... die toch veroorzaakt wordt. Hè. De inflatie is niet intern gedreven. Europese inflatie komt allemaal van externe factoren. Hè. De stijging van de energieprijzen. We zijn zelf geen leverancier van energie of nauwelijks. Dus die hebben wij niet in de hand. Uh, de oorlog in Oekraïne hebben wij niet in de hand. Uh, de enorme uh, vraag vanuit uh, Amerika... die was voorspeld de uh, Amerikaanse economie... dit jaar met 8% te groeien... Dat de wereld Economie dat niet allemaal aan kan, is logisch. Dus wat we moeten doen, we moeten inderdaad proberen inflatie te rennen door de beleidsrente te verhogen. Maar op het moment dat de spread echt uit de hand gaat lopen, en dan heb ik het nog niet over de 2% die de spread nu is. Maar als dat naar 4-5% zou gaan, dan moet het Europese Centrale Bank uh, heroverwegen wat ze met het opkoopprogramma gaan doen. Eén ding wat ze kunnen doen is stoppen met het verkopen van... Hè, het uh, verkopen van uh, Italiaanse staatsobligaties die nu op de balans staan. En als het echt nodig is, kan de Europese Centrale Bank... ook weer staatsobligaties gaan opkopen. Helene Mees, dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio de Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Paulus de Wild, topman van NIBC en Martina Afkamp van Vitesse Vermogen Weer. Waarom blik op de beurzen? En dat is ook altijd een blik op centrale bankiers, Martina. We kunnen ja, in één vloek in een zucht door.
6: door. Ja, de is vet. Janet Yellen, het beige ja, boek. Ja, beige boek. En Paul, die natuurlijk ook voor de tiende keer al zegt dat hij er alles aan gaat doen om de inflatie in te dammen. Uh, maar dan heb je iedere keer weer uh, angst in de markt. Dat het misschien te hard zal gaan. Dat ze te hard op de rem zullen trappen. En dan zijn we weer een dag Het is Het blijft een beetje Jantje lacht, Jantje huilt. Maar uh, nu wordt alles uh, in stelling gebracht. Zeg maar. Biden zegt dan ook iedere keer natuurlijk dat inflatie topprioriteit is om die aan banden te leggen. En dat wordt dan toch ook wel ingegeven door vooral natuurlijk stijgende energieprijzen. Um, want, nou ja, bedoel Amerikanen die rijden natuurlijk ook echt heel graag in hun auto rond. En uh, nou, daar gaat de prijs toch ook hard omhoog. Die zit nu ver boven de 4 dollar per gallon. Nou ja, Bedoel, dat zouden wij hier voor tekenen. Maar goed. Maar we er gaan steeds meer mensen denken dat er misschien toch wel wat mis is. Helemaal als het dan boven de vijf zou gaan. En nou ja, midterms in november. Dus hij zou heel graag herkozen willen worden. Dus hij zegt echt zo van. Of de VET dan een beetje gecoacht zou moeten worden. Dat als Biden het zegt, dat ze dan nog eventjes wat meer over na gaan denken. Maar
2: moet ik nu ook uit de laatste berichtgeving opmaken. dat Janet Jellen ook heeft toegegeven. Van financiën ja, ja. en voorheen president van de Fed.
6: Ja, dat is ook nog eens een paar jaar geweest. Ja. Van 2014 tot 2018. We ja, hebben
2: het toch verkeerd gezien. we zagen het niet Nou,
6: ze, ze heeft zelf gezegd, dus aangegeven van gisteren in een interview met CNN, van, dat ze het wel fout heeft gezien van de, de tijdelijkheid van de inflatie. Uh, want toen Rusland-Oekraïne binnenviel, toen zei ze van nou ja, dat zal voor kleine verstoringen zorgen, maar dat zal ook heel kort duren. En uh, ja, bedoel, ook in Amerika hebben ze toch echt dus te maken met die hogere energieprijzen en ook de hogere voedselprijzen. En dan kom je weer, waar we het natuurlijk net ook over hebben, dan dat er vooral de lagere inkomens daar wel erg veel last van hebben. Want als normaal, en wat hogere inkomens, als normaal zeg maar benzine iets van 3% van je, in, van je uitgaven uitmaakt, en dat gaat toch verdubbelen, ja, dan ga je toch eens achter je oren krabben. Dus, maar ook zij zegt dan weer, ja iedereen zingt hetzelfde liedje, zeg maar. Ja, nee, we doen er alles aan om de inflatie te beteugelen. En inmiddels Zie je dan ook wel weer dat er vetbestuurders zijn die dan zeggen: Nou, misschien gaan we in september wel een pauze inlassen, of misschien dan gaan we het nog eens even goed bekijken. Nou ja, vanavond komt het beestjeboek, dus dan zullen we weer zien van de algemene stand van de economie, hoe de vet daartegen aankijkt, uh, wat zij er nu echt van gaan vinden. Dus dan zullen we weer rijkhalsend naar uitkijken op de markten.
2: Paulus, klopt het dat jij een alltimer in de garage hebt staan? Ja, zeker. Ja, rijdt hij nog wel eens? Of is dat zeker. niet meer verantwoord in deze Afro tijden? Nee, ik heb zaterdag een
3: rally gereden, ik rijd één of vier, dus ik weet precies wat er zit. De prijzen zijn. Dat doet pijn.
2: Ja, ja, ja. ja het is uh, soms niet, uh, niet eenvoudig om het toch een beetje goede moed in te houden. Maar jij gaat het toch proberen, hè? want uh, de ontwikkeling DSM, positief, met ja. die uh, overname, fusie, hangt er maar net vanaf welk perspectief je kiest met die, die Zwitserse branchegenoot, Dat is wat jou betreft goed nieuws? Ja, kijk, ik vind sowieso, zo,
3: zo moet je altijd gewoon naar de goede kant te kijken. En onze techline als NBC is niet voor niks, vind uh, yes, Dus even altijd vanuit de positieve kant. Maar ik vond de DSM gewoon toch opbeurend nieuws, omdat je. Eigenlijk als je door de krant heen kijkt... is een herhaling van zetten op dit moment wat je eigenlijk tegenkomt. Het gaat van Schiphol naar, naar inflatie, naar de rente, de gasprijzen. En daar verandert eigenlijk niet zo heel veel in het verhaal. Dat dan toch een Nederlands bedrijf, wat zo oud is... wat zich volgens mij al twee, drie keer heeft heruitgevonden... nu weer een stap maakt. Ja, het aanpassingsvermogen van zo'n bedrijf, dat vind ik wel heel stoer.
2: Dat zich nu vestigt, als ik goed geïnformeerd ben door een roze krant... in ja. een Zwitsers dorpje met 55, 126 inwoners... Ja. Waaruit dan weer de conclusie op te maken zou zijn van let op uw zaak Nederland. Er gaat zo meteen weer een hoofdkantoor naar Zwitserland. Naar, nou noem het allemaal maar op. Hè. We kennen natuurlijk de verhalen rondom Shell Unilever. Is dat nog iets wat jou ook zorgen baart? Nee, ik kijk wat meer naar de Europese kant. Ik denk van zo'n bedrijf. Wat, kijk, als je niks doet
3: is denk het slechtste wat je kan doen. Dus je moet blijven nadenken over de toekomst. Nederland is een deel van de Europese Unie. Maar zij nemen toch de krijgen. bedrijven
2: over? Waarom? Nou, Waarom vestigen ze zich dan in Zwitserland?
3: Ja, dat is altijd de vraag bij dit soort dingen. Kijk, twee derde is DSM, één derde is Zwitsers. Het hele bestuur wordt Nederlands. En de vestigingsplaats wordt Zwitserland. Dat zijn de typische onderhandelingen denk ik, die in dat soort processen plaatsvinden. Los nog van het vestigingsklimaat, wat waarschijnlijk in Zwitserland iets anders is dan in Nederland.
2: Ja, dat geen fiscale redenen begrijp ik. Martine,
6: kan nee, jij heb ik ook begrepen? wel gehoord? Uh, nee, helemaal begrijp doe ik niet. Maar op zich snap ik het wel. Want op zich zit er ook een grote concurrent van ze in die zin. Ja. Zit ook in Zwitserland het Chivaudan. Uh, ik vond het ook een, ik vond het een hele aantrekkelijke overname. En ik denk dat DSM zichzelf daar ook veel meer mee in de kijker heeft gespeeld. Waardoor er zeg maar, een hogere waardering door beleggers aangehangen kan worden. Ja, eigenlijk maakt in principe de vestigingsplaats niet zo heel erg veel uit. Ja, DSM is ooit uh, in het leven geroepen om Nederlandse werkgelegenheid uh, in stand te houden. Ja, ja, maar ja, ja dus Maar in die zin, um, ja, ik vind het juist heel fijn, want als ze dat al waren blijven doen, dan hadden we natuurlijk helemaal niks meer gehad.
2: Omdat uh, ik begrijp dat het vandaag een positieve uitzending wordt ja. naar uh, ander wellicht uh, enigszins goed nieuws. China gaat beetje bij beetje weer een beetje open. Ja, nou dat vinden
6: beleggers natuurlijk altijd heel fijn. Als je dan hoort dat Zhang hij wel weer wel aan het opengaan is. Want nou ja, de Chinese economie is natuurlijk wel nog steeds... een van de grote dragers van de, van de wereldeconomie. En de wereldeconomie heeft natuurlijk super te lijden gehad. En nog steeds onder tekorten die grotendeels ook zijn ontstaan... Uh, door alle lockdowns in China. Uh, dus in die zin vinden beleggers dan, dat dan wel weer fijn. Aan de andere kant hebben we het al een paar keer eerder meegemaakt. Dus is het ook een beetje meer van eerst zien dan geloven. Want op zich gebeurt er natuurlijk niet zo heel erg veel... met dat zero-tolerance-beleid. Dat wordt niet echt... Aangepast. Sterker nog, dat gaat eigenlijk alleen maar nog verder weer uitgerold worden. Want er worden tienduizenden testlocaties bijge bijgemaakt... zodat iedere inwoner van een grote stad op maximaal een kwartier lopen... ervan zeg maar, sta in staat is om zich te laten testen. En dat natuurlijk autoriteiten nog steeds weer grotere testprogramma's kunnen uitrollen. Zodat je iedere 48 uur getest kan worden. Ik zou niet graag in China wonen, denk ik. van word je gek van. Maar als je dan ook ziet... En nou en Covid-ziekenhuizen worden erin geroepen, in het leven geroepen. Maar ja, het is. Um, aan de andere kant zie je natuurlijk ook bij die inkoopmanager-index. In, uh, zeg maar, gisteren kwam het officiële cijfer uit van de Chinese overheid. Want die wilde alles aan doen om te laten zien dat het best wel weer beter gaat in China. Dus die kwam dan net onder de 50 uit. Uh, vandaag kwam Onderzoeksbureau Market kwam er overheen met hun cijfers. Die zijn iets objectiever. Maar je ziet wel dat het stijgt. Dus we gaan wel een beetje richting de 50. En dat is natuurlijk voor de wereldeconomie een fijn, uh, fijn uh, teken, zeg maar. Maar ja, aan de andere kant, wat dan weer wat minder fijn is... waar dan weer uit blijkt dat het misschien nog niet zo hard gaat... is natuurlijk dat de Chinese banken echt uh, zeg maar, heel erg veel geld... op de balans hebben staan, wat ze gewoon niet uit kunnen lenen. Terwijl de Chinese overheid heel graag wil dat consumenten en bedrijven... lekker geld uitgeven en, uh, omdat ze dat, en dat ze dan gaan investeren. Maar ja, dan zie je dus weer dat dat vertrouwen wel wat aangetast is... door al die coronamaatregelen. Dus ja, of dat dan maar... Zeg maar maar als het dan losgaat, dan kan het ook goed losgaan. Dus dat is weer het positieve
2: kant. Oh, dus we gaan tot slot naar iemand die de wereld uh, heeft zien veranderen. Dat kunnen we wel stellen. Zijn bijna 100 jaar al. Queen Elizabeth zit al 70 jaar op de troon. Wordt vanaf morgen heel groots gevierd in het Verenigd Koninkrijk. Ja? Waarom doe jij dat ook op?
3: Ja, dat nou viel mij op omdat ik ook vorige week de film Downton Abbey was geweest. De movie, zeg maar. En ook daar zie je eigenlijk het, 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 het tijdsbeeld verschuiven. En ik vind het fascinerend om te zien als je terugkijkt... op een afstand naar het tijdsbeeld kijkt. En wat je dan allemaal ziet veranderen. En je reflecteert dan even op vandaag. En we leven natuurlijk in een wereld waar alles instant is. Alles is binnen een seconde. Alle appjes komen meteen binnen. Maar als je even wat afstand neemt, zeg maar waar zijn we nou eigenlijk allemaal mee bezig? En je probeert dan eens na te denken over... wat Queen Elizabeth allemaal heeft meegemaakt aan verandering... Dat dat de komende 90 jaar ook weer gaat gebeuren. Ja, ik blijf het fascinerend vind dat ik dan probeer na te denken. maar wat zou dat dan zijn? En dan kan ik me gewoon geen beeld meer voorstellen. Dat is ook omdat de toekomst is. Maar ik vind het spannender om wel in die toekomst te kijken. met dat tijdsbeeld. En ik vond het ook heel fraai in, in, in Downs naar Abbey. Ook daar was. in 1929 is de film overgegaan van de stomme film. naar de gesproken film. Dus Charlie Chaplin was gewoon vanaf dat moment werkloos. Want niemand wilde hem horen praten. En die mensen waren ook niet gewend om een tekst uit hun hoofd te leren. Want ze hoeft alleen maar te acteren zonder te praten. Dus je ziet dat nu dat allemaal... Hè, we hebben nu, wij waren vorig jaar in het film 4DX. Dan komt er ook water over je heen en de stoel trilt. Ik denk, maar ja, wat zou nou over 30 jaar dan de film ja, eruit ja,
2: zien? En wie is de Charlie Chaplin van 2022? Wie heeft er nu nog een goede baan, maar morgen misschien niet
3: meer? Nou ja, en dat was dus instant. Hè, gewoon oh. in één keer. En dan denk ik, ja, dat vinden we nu heel normaal. Wij vinden een mobieltje
6: heel normaal. Uh, maar maar dat vind... heb je ook allemaal nog meegemaakt dat hij er kwam.
3: Ja, ja wel, maar ik, ik ben altijd benieuwd van. stel dat ik nou even 30 jaar verder kijk. en ik ben, uh, ik wil ook 94 straks, hoop ik, in gezondheid, zoals de Queen. wat is dan het mobieltje van vandaag?
2: We gaan daar in stilte nog eens over nadenken. althans zonder dat de microfoon <lacht> open staat. Zometeen zijn we terug. Ik dank eerst Martina Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer. en daarna praat ik uitgebreid verder over de toekomstplannen van NIBC.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zij.
2: Straks om 1 uur het lobbypanel, onder andere over de aandelenemissie van Air France KLM. Nu gaat het eerst over de overspannen woningmarkt. NIBC verandert van Haagse Zakenbank in een financieringsbank. Met de exit van de beurs hoopt NIBC zich nu... Met name te focussen op hypotheken. Dus is de vraag, hoe beweegt de bank zich door de huidige huizenmarkt? De gast is Paulus de Wild, topman van NIBC. Welkom. Dag jongens. Het hoorde er altijd bij, hè, NIBC Haagse Zakenbank. Ja. Dat was uh, aan elkaar vastgeklonken. Zijn jullie dat nu echt niet meer, een zakenbank?
3: Jawel, wij zijn nog steeds een zakenbank. Laten we even duidelijk zijn, uh, wij zijn nog steeds een zakenbank. Wij financieren, dat is wel goed. Wij zijn een financieringsbedrijf. Dus wij financieren met name hoe het goed, scheepvaart... Maar ook alles wat in equipment heet, kranen, forkheftrucks via ons label Bequip. Uh, we financieren ook dealerparken uh, met auto's via uh, onze Jescar uh, 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 technologische investering. Dus wij zijn eigenlijk van origine een zakelijke bank. Maar vanuit die zakelijke financiering ontwikkel je ook heel veel kennis... wat ook toepasbaar is op de woningmarkt. En die is wel heel groot in Nederland.
2: Hoe belangrijk zijn die, die dochterondernemingen die je net noemde? Hè? Dat is misschien ja. toch ook wel voor een belangrijk deel een groeimotor?
3: Ja, dat zijn ook onze groeimotoren voor de toekomst. Ze zeggen, alles wat groeit moet klein beginnen. En dus daar moet je ook op die manier naar kijken. Dus we hebben aan de ene kant het hypotheekbedrijf, wat ook hard gegroeid is. En toen ik binnenkwam bij NMC acht jaar geleden, was dat ongeveer 40, 45 procent van de balans. Het is nu twee derde. Dus we zijn nu ongeveer 25 miljard aan hypotheken. Maar aan de andere kant staat er één derde aan corporate financiering. En die groeien op dit moment ook hard. Alleen we zijn aan de corporate kant heel erg, omdat er verschillende activiteiten zijn, zijn we die opnieuw aan het indelen. En hebben gezegd, onze activiteit is uiteindelijk... dat wij een gespecialiseerde financier zijn... van alles wat met onderpand te maken heeft. Ik moet, een, ik moet iets spulletjes moeten kunnen van En een spulletje kan zijn inderdaad een heftruck. Kan zijn een kraan, kan zijn een schip. Kan zijn een datacenter. Ah,
2: het zijn eigenlijk geen spulletjes, het zijn wel serieuze spullen. Nee, serieuze spulletjes.
3: We doen niet een, een hi-fi set bij uh, de, de winkel op de hoek. Maar gewoon de grote spullen die je ook kan zien. He, dus wij doen minder nu aan financiering op andere vlakken... waar je met name op de, op de
2: cashflow van bedrijven werkt. Uh, waarom doe je dat niet meer? Want ik ik snap hè, dat je ja. moet kijken, waar ben ik nou goed in? Waar kan ik het verschil ja. maken? Maar waren die andere zaken waarvan je afscheid hebt genomen... dan ook niet meer winstgevend? Pastte dat niet meer?
3: Nou, er waren wel winstgevend, maar ze pasten niet meer. En je moet na een tijdje ook denken, op het moment dat je aan het groeien bent... is het heel moeilijk om zes dingen tegelijk te groeien. Dus we waar zijn we nou echt goed in? Wat is ook ons DNA? Wij zijn ooit opgericht, mm -hmm. na de Tweede Wereldoorlog... om Nederland te herbouwen. Nou, dat ging toen over snelwegen, ziekenhuizen, fabrieken. Dus gewoon dingen die je kan zien. Spullen. Maar dan groot, grote spullen, om het zo te zeggen. Dat is eigenlijk toch wel onze kracht van ons personeel. En daar focussen we ons nu ook op. En dan hebben we ook nu gezegd, dat is dan ook focus. Alles wat er dus niet in zit, daar nemen we afscheid van.
2: Focus is ook wel de moderne benaderingen. Heel veel bedrijven ja. kijken naar wat is nu mijn kern, waartoe ben ik op aarde. Ja. Aan de andere kant was er natuurlijk ook wel iets voor te zeggen... om wat breder gespreid te zijn, omdat het ergens tegen kon zitten... en dan werd het ergens anders goed ja. gemaakt. Is dat niet een risico? Nou ja, dat is
3: precies waar we dus niet een zakelijke bank zijn... of niet een particuliere bank
2: zijn. We doen het allebei. Dus
3: we hebben en de hypotheken, wat een heel ander momentum... een heel andere curve heeft dan zeg maar, de zakelijke financiering. Als je kijkt naar de financiering van infrastructuur... naar uh, glasvezel of naar datacenters... dat is natuurlijk nu helemaal hot. Maar twintig jaar geleden bestond dat nog helemaal niet. Terwijl huizen zijn al heel lang hetzelfde. Als we kijken naar scheepvaartfinanciering... hebben we ook grote ontwikkelingen gezien... We zien het nu ook bij Biquip, waar we eigenlijk op de techniek... Hè, het is eigenlijk een IT-bedrijf wat leasing aanbiedt in het MKB van Nederland. Dat groeit ontzettend hard. Hè. We worden elk jaar weer genomineerd voor de, de Gazelle Award. Dat zijn die diversiteit
2: in de portefeuille, die maken NWC ook uniek. Financieren jullie ook zaken, grote spullen die wat minder hot in happening zijn... maar die wel nodig zijn voor bedrijven om te kunnen overleven? Ja, nou kijk gewoon naar, als je gewoon kijkt
3: naar gewoon gebouwen. Hè. Wat wij veel doen is ook het ombouwen, het financieren van partijen... die bijvoorbeeld oude kantoorgebouwen die niet meer voldoen aan deze tijd... omgebouwd worden tot appartementen of tot studentenhuizen. Dus ook daar draag je bij aan de verduurzaming die we hebben. Met onze hypotheken hebben we ook een
2: apart label. Zijn het nou jullie hypotheken trouwens? Of zijn het ook de hypotheken die je net noemde, hè? de balans totalen... zijn het ook hypotheken die verstrekt zijn door anderen?
3: Nee, het zijn onze eigen hypotheken. wij verstrekken hypotheken onder twee labels. Onder het label NBC Direct, ons eigen label. En we hebben een tweede label binnen NIBC, Dat heet LOT. Dat is ons duurzame label. En nu zeggen wij goede hart. En ik moet ook zeggen, ik ben ontzettend trots. Ik weet niet of je het hebt gezien. Maar deze ochtend zijn we uitverkoren tot de gouden uh, woord... voor uh, de Lotus woord. Zowel als de belangrijkste hypotheekverstrekker van Nederland... maar ook de tweede plaats met LOT ingenomen.
2: Dus en wanneer zeggen, ben je de belangrijkste hypotheekvertrekker van Nederland als je de grootste bent? Want dat lijkt me Nee, toch niet als je de grootste worden.
3: bent. Want er zijn er een aantal die echt wel groter zijn. Ja. Nee, kijk, het mooie van deze verkiezing is dit wordt door de intermediairs, dus de, de markt die ermee werkt, wordt dat in feite opgeweven en dat wordt gevraagd. En dan zie je ook in het in het juryrapport dat wij met name hebben gewonnen omdat we snel zijn, dat we goed luisteren, bereikbaar zijn, eigenlijk best wel dingen die normaal zouden moeten zijn. Maar het zijn dus allemaal dingen waar de menselijke interactie van ons personeel het verschil gemaakt heeft.
2: En blijven jullie, doordat je zegt, nou dit doen we wel, dat doen we niet, ook weg van allerlei grote problemen waar banken mee kampen, namelijk witwascontroles. Wat steeds meer verrecht van personeel, steeds meer kosten met zich meeneemt. En er worden nu rechtszaken over gevoerd. Ja. Hè, Bunk, dat zegt, dat toezicht van DNB is niet effectief, dat kan veel beter. Maar jullie doen niet zo aan betalingsverkeer, als ik het maar kort samenvat. Ja. Betekent dat ook dat je minder te maken hebt met witwascontroles? Ja, ons,
3: ons model is inderdaad echt substantieel anders. Hè, want de hele discussie rond witwassen is inderdaad al hè, van A naar B geld brengen. Dat is betalingsverkeer, dat doen wij niet. Wij doen alleen financieringen. Hij je moet wel leningen verstrekken. Wij doen wel leningen verstrekken, dus wij kijken wel heel erg goed aan wie geeft het geld. En wij zijn ook 100% compliant, zit in onze processen. Hetzelfde geld over alle sancties. Zeggen niet alle banken dat? Ja, maar kijk, ons businessmodel is wel anders ingericht. Wij, dat betalingsverkeer is denk ik 90, 95% van het witwas uitdaging die je hebt... Ja, als je honderdduizenden, soms miljoenen betalingen per dag hebt... is wat anders dan dat je één keer in de week... twee leningen uitboekt aan een scheepvaartbedrijf. Bedoel, dat is toch Maar anders.
2: merken jullie wel dat daar een, een hele papierwinkel aan te pas komt? Ja, en ja, dat dat beter kan, hè? Dus ja. je, je merkt, ik sprak een paar maanden geleden met Ali Niknam, de ja. topman van Bunk. Ja. En die zei: dat is toch interessant, hè? Wij vechten hier dit principiële gevecht uit voor de rechten met DNB. En meestal anoniem... Blijkt dan toch dat heel veel banken mij steunen? Omdat zij ook wel vinden dat het anders en beter moet. En dat het misschien wel een beetje uit de hand gelopen is.
3: Nou, waar... Wil jij die mening? Nou, waar ik met Ali heel eens ben... is dat je wel op moderne technieken kan stoelen. Hè, weer naar de toekomst kijkend. Wat anders is dan alleen heb ik een kopie paspoort van een klant.
2: En dat is wat, wat er nu gebeurt blijkbaar?
3: Nou, er zijn wel heel veel op dit moment natuurlijk controles die gedaan worden omdat we bepaalde controles moeten doen. Dat is de basis. Maar ik vind als je kijkt naar AI, artificial intelligence, en je kijkt naar modelmatige inzichten. Ja, je kan niet 1 miljoen of 2 miljoen transacties per dag gaan controleren. Daar heb je een machine voor nodig. Dat doen wij ook met andere dingen met de computer. Dus ik vind in de algemene zin wel. Maar dat ontslaat ons natuurlijk niet van onze verantwoordelijkheid... om gewoon te doen wat we moeten doen.
2: Nou, wordt dat ook nog weer een serieuze dossier... nu je verder gaat uitbreiden hè, richting het buitenland? Dat gaf je aan bij de presentatie van de laatste ja. cijfers. Wij gaan verder uitbreiden. Waar is NIBC op dit moment
3: al actief? Nou, wij zijn actief in uh, met name kantoren in Londen, in België en in Duitsland... Uh, maar onze activiteiten zijn soms veel breder. Als je kijkt naar de infrastructuur, bijvoorbeeld het, lachen, het financieren van glasvezelkabels. Nou, Nederland is best wel ver weg, eh, of, of uh, al ver klaar. Nee, zijn helemaal verglaasd. Ik wou zeggen, dus wat gaan we dan doen? Onze klanten die verschuiven dus op naar uh, de zuidelijkere landen. Dus we doen nu veel in de Nordics, maar we doen ook veel in Spanje, we doen veel in Frankrijk. Tot maar het gaat om dat
2: in... de klanten daar nu eenmaal zitten en ja. daar hun hel zoeken. Klopt, dus ons, de, de, degenen
3: die de glas, glasvezels aanleggen die gaan over heel Europa uit en bijna heel wereldwijd. Wij volgen die klanten totdat het ook daar vol is en dan zul je over tien jaar zien dat het glasvezel klaar is. En dan hebben we weer een nieuw actief. Maar worden jullie
2: nou uiteindelijk wereldwijd actief of kun je ook nog ergens zeggen? Nee, we, ja, we zijn maar Europa een relatief kleine bank? Ja.
3: Je moet ook wel even kijken. Wij zijn ook gewoon. Wij worden gefund door Nederlands spaargeld. Dat zijn euro's. Dus ik heb niet heel veel dollars. Dus ik maar je kijk niet... gewoon
2: naar valuta. Maar ja, ja, je ook ziet naar naar ook je ziet kennelijk zijn Engelse ponden op dit Engelse moment. Engelse ponden ook nog doen we wel, maar dat is een
3: klein stukje. Dus je kunt altijd een klein stukje we doen. Ook wel. Kijk, scheepvaart is in, in dollars. Engelse ponden doen we ook. Maar wij zijn van origine natuurlijk gewoon een eurobedrijf.
2: Is er veel veranderd uh, sinds het vertrek van de beurs? Hè? De vorige keer dat we elkaar spraken, ja. uh, hing dat allemaal. Het uh, ging namelijk ook over de overnamesom van Blackstone... en of dat niet uh, in het licht van corona iets te royaal was. Nou, daar is fors over onderhandeld. Ja. Is er veel veranderd nu dat allemaal achter de rug is? Nou ja, wat
3: ik voor mij toen ook al zei... wat ik ontzettend tegenviel toen wij naar de beurs gingen... is dat je in één keer onder allerlei regels valt. Dus je kan naar je eigen personeel veel minder zeggen dan wat je gewend bent. Dat had je wel verwacht, toch? Uh, ja, dat daar maar,
2: bepaalde verplichtingen bij zijn.
3: Jawel, maar als, dan, als je dan eenmaal op het podium staat... en je staat voor je personeel... Mm -hmm. en je dan realiseer je pas dat je dus allerlei dingen niet meer kan zeggen. Ik bedoel, to rationeel doe je het wel... maar op het moment dat het gebeurt, is het anders. En nu zijn we weer gewoon met één aandeelhouder, één telefoonnummer. is wel heel erg makkelijk. En ik kan gewoon weer veel makkelijker mezelf bewegen in het bedrijf... door ook het bedrijf mee te nemen waar de bank staat.
2: En hoe kijk je terug op die periode? Want dat hoeven we niet uit en te na te reconstrueren. Maar het ging wel ergens over. Hè? Jullie waren dan ja. een van die bedrijven die voortdurend werd genoemd... in het kader van de afgeketste deals... of de deals die opnieuw moesten worden uitonderhandeld. Ja. Heb je daar nog concessies moeten doen om het toch door te laten gaan?
3: Nee, het was kijk, als je erop terugkijkt, is het natuurlijk intellectueel was het natuurlijk een fantastische uitdaging om te kijken of je in de balans tussen al die verschillende stakeholders, hè, van beleggers, personeel, de Nederlandse centrale bank, maar ook je oude aanhouder en de beurs alles bij elkaar om dat tot een goed einde te brengen... Ja, is natuurlijk wel een avontuur. En wat
2: was voor jou dan de intellectuele uitdaging? Waar moest je echt balanceren? Waar moest je zorgen dat de een tevreden nou, was en de ja, ander was?
3: Je, je, je bent op de beurs en je hebt aan de ene kant een oude aandeelhouder... en je weet niet zeker of je straks weer terug gaat daarheen. En aan de andere kant heb je een nieuwe aandeelhouder... maar je weet ook niet zeker of je daarheen gaat. En je moet met beide vriendjes blijven... Euh, omdat je niet weet waar je naartoe gaat. En dat evenwicht, terwijl het een onderhandeling, zoals je al zegt... op het scherp van de snede was over de prijs... Ja, dan moet je oppassen dat je niet daartussen zeg maar, jezelf verliest. En dan moet je wel heel erg blijven oppassen dat het bedrijf uiteindelijk is mijn verantwoordelijkheid. Niet
2: wat aanhouders doen. Ervaar jij het nu als helemaal afgerond, want dat lijkt dan zo. En ondertussen ja. zijn er nog een paar hele kleine aandeelhouders die zeggen: ja, maar hoe het daar verlopen is. Dat deugt eigenlijk niet. Er is te makkelijk tegen een te lage prijs verkocht. En sterker nog, wij voelen ons benadeeld. Hè. Wij zijn kleine aandeelhouders. Die grote aandeelhouders die hadden een heel andere agenda. Die wilden er eigenlijk al vanaf. Die vonden het al snel best. Maar wij als kleine aandeelhouders, wij vonden dat bod altijd al te laag. Die bank is in een recordtijd hersteld. Daar hadden wij graag ook van mee willen profiteren. Er is te makkelijk ja gezegd tegen een te lage prijs. Dat is uitgevochten nog voor de ondernemerskamer. Wat vind je daarvan? Deze Asterix en Obelix, zoals het door nee, de kijk, kijk. werden genoemd.
3: de ondernemerskamer heeft duidelijke uitspraak gemaakt... dus dat dossier is gesloten voor mij en ook voor de ondernemerskamer. Dus wij zijn gewoon 100% Blackstone-owned op dit moment. Uh, dus dat, dat, dat boek is gesloten. Uh, kijk, Als je terugkijkt, ja, als wij wisten wat er toen allemaal speelde... en wat dat nu wordt, maar dat is dezelfde discussie even over tijdsbeeld. Uh, niemand heeft de gouden bol om in de toekomst te kijken. Uh, dus voor mij is het gesloten dossier, het waren
2: twee aanhouders overigens... op het hele totaal, laten we ook even af en toe wel kijken. Uh, we hebben in Nederland... Maar snap je hun sentiment? Dat zij dachten van... hé, hey, maar luister, het gaat hartstikke goed met die bank. En, daar merken wij nu niks meer van, omdat die bank verkocht is.
3: Ja, maar, dat, dat, maar dat is altijd zo, als ik, als ik nu wist wat er over een jaar gaat gebeuren... dan had ik misschien ook anders... maar ik weet niet wat er over een jaar gaat gebeuren. En laten we wel wezen, toen wij de overname hadden... zaten wij natuurlijk in het midden van de coronadiscussie. En toen waren over, als je toen keek naar waarderingen van banken... die waren toen nog wel wat verder naar beneden gezakt.
2: We gaan het over toekomstige ontwikkelingen hebben... in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf okay. toelichten. ja. Onze klanten gaan last krijgen van de stijgende rente of onze klanten gaan er eigenlijk heel erg weinig van merken? Nou, goeie. Ik denk uh, het laatste. Kijk, onze klanten zijn de klanten... Het is Paulus de Wild. Ik uh, kondig je nog even aan voor de mensen die nu pas beginnen met luisteren. Topman van NBC. Je denkt dat we wel mee zal vallen?
3: Nou ja, het zijn het, de vraag is wat het even iets is voor klanten. Is. Kijk, onze klanten zijn de mensen die nu bij onze lening hebben en we hebben natuurlijk afgelopen jaren gezien dat met name ook in de hypotheekmarkt heel veel mensen voor 20 jaar de rente hebben vastgezet. Dus als je heel plat kijkt naar die, die hebben geen last nu van de rentestijging. Die zijn heel blij dat ze op die lage koer, op die lage rente hebben ingelokt. Als zij er geen last van krijgen, dan krijg jij er last van. Nee, want ik heb het ook wel eens goed daar ben ik een bankier voor, ook goed ingelokt. Maar als je nou kijkt over de toekomstige klanten, iemand die nu een huis moet kopen en die nu een hypotheek moet afsluiten, ja, dan krijg je natuurlijk de discussie die we hiervoor ook
2: hadden over inflatie en alle andere dingen. het zou de communicerende vaten moeten zijn, namelijk, de rente gaat omhoog, maar de prijs van je huis gaat iets omlaag. Ja, maar ik weet niet of dat
3: nou zo snel gaat gebeuren. Ik denk dat je in Nederland nog steeds een structureel tekort hebt aan huizen. Er wordt te weinig gebouwd en wat er gebouwd wordt gaat vertraagd. Want er is geen personeel en er is geen materiaal. Die combinatie maakt het lastig. En dan is Nederland ook nog eens een keer een land wat groeit in aantallen mensen. Dus we hebben in Nederland een fundamenteel structureel woningprobleem. En dat zal... De huizenprijs, denk ik, in ieder geval blijven stutten. Ik denk dat de stijging die we afgelopen jaar hebben gehad. die gaat er wel uit. Dat zie je nu al. Je ziet al dat de stijging lager wordt. Nou, het zwakt af, maar het komt ook wel van historisch hoge niveaus. Het komt ook van, Dus het moet ook wel terug. Uh, maar kijk, de, de echte vraag is. en die hadden we net, denk ik, ook in het voorgesprek hier. Even, van. gaat die rente nou naar 2, 3 procent? Want elke hypotheek die je nu afsluit. zit ongeveer wel een 3 ervoor bij de rente. Of schuift die helemaal door naar 5, 6, 7 procent? Nou, dat is eigenlijk. Het kiezen tussen, of het proberen te begrijpen... gaan we naar een soort Amerika-scenario toe. Hè? Want die zijn meestal best wel snel besluiten en dingen doen. Of passen wij meer de andere kant op van het Japan-scenario... waar we van weten dat ze we al twintig jaar lang een hele lage rente hebben. Ja,
2: maar ook niet zo heel erg snel groeien.
3: Nee, dat klopt. Maar Europa is ook wat minder snel aan het groeien dan Amerika. Dus je ziet, Amerika groeit hard, is snel bezig met die rente. In Europa hebben we een probleem met de rente door noordelijk en zuidelijk. En dan hebben we Japan aan de andere
2: kant. Nou, we zitten er ook geografisch
3: een beetje tussen, als je het zo bekijkt. Wij als je denken... nu kijkt naar, naar,
2: naar waar jullie op dit momentje vooral op richten, hypotheken, Dan moet ik toch even terugdenken aan het laatste rapport van het Centraal Planbureau. Ja. Dat oordeelde over de stabiliteit van de financiële sector in Nederland. Het zag allemaal goed uit. Kanttekeningen, het ging over 2021. Eén expliciete waarschuwing. De huizenmarkt. Daar ja. zou wel eens sprake kunnen zijn van een serieuze correctie. Dat moeten dan wel historische correcties zijn, dat zeg ik ja. er ook meteen bij. Maar dan eh, komen huizen weer onder water te staan. Dan zou het misschien kunnen zijn dat mensen toch iets minder trouw hun hypotheek afbetalen. In Nederland doen we dat volgens mij allemaal vrij loyaal. Maar zie je dat ook als een potentieel risico? Ja, het is altijd natuurlijk een risico dat er iets kan
3: gebeuren. Dat kan je nooit uit de weg gaan. Maar dat is ook ons vak, denk, om daar rekening mee te houden. Wat je wel ziet is dat vergeleken bij de vorige crisis, als we daar terugkijken naar 2007, toen hadden we natuurlijk bijna. Heel veel mensen interest only, dus gewoon alleen maar rente betalen, niet aflossen. Dat, kan niet dat is meer. allemaal verboden, dat kan niet meer. Dus iedereen lost nu af. Dus uh, wij zien ook in ons eigen hypothekenboek dat alle klanten, de een wat sneller dan de ander, maar iedereen is aan het
2: aflossen. En je moet gewoon aflossen. Dus die discussie is natuurlijk wel anders. Dus je mag je ook... toch altijd wel tot 100% van de woningwaarde lenen, meen ik hè? Dat maar is je in een Europees begint, perspectief nog dat heel, dan Is heel hoog
3: kant. inderdaad, dat is absoluut waar. Maar we hebben natuurlijk in Nederland ook een heel ander pensioensysteem... dan in veel andere landen, dat vergeten we altijd. Maar als we kijken naar onze totale portefeuille... dan is ongeveer wat we nu zien... dat is een, 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 een percentage waar alle banken naar kijken... hoeveel financiering heb je nou uitgegeven op de waarde van de huizen vandaag? Dan zit dat zo tussen de 50 en de 60 procent. Dus je hebt best wel een grote buffer. En natuurlijk is dat niet voor elk individu hetzelfde. De een zit op 80, de ander zit op 20, het gemiddelde is dan 40 of 50... Maar er zit zoveel buffervermogen in. En aan de andere kant is ook zo: de schaarste van de woningmarkt. Ja, als jij het niet meer kan betalen, is dat heel vervelend voor jou. Maar er staan vier mensen in de rij om jouw huis te kopen. Ja, neemt iets af, blijkbaar. Het neemt iets af, maar dan zeg ik al: we komen ook van heel hoog. Maar het structurele tekort, ik denk dat dat nog wel een aantal jaren echt blijft.
2: We komen daar zo meteen nog even op terug. Nog één vraag over die oplopende rente: dat heeft gevolgen voor de hypotheekrente. heeft ook gevolgen denken veel mensen, hopen veel mensen... Ja. voor de rente op hun spaarrekening. Ja. Ja. ja! Verlossende woorden. Is dat echt zo?
3: Nou ja, kijk, de, 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 de hypotheekrente kijkt naar de lange rente. Die is inderdaad opgelopen. En dus zie je ook de hypotheekdrief omhoog gaan. De spaarrente, omdat je het elke dag kan opnemen als klant... kijkt naar de korte rente. En de discussie die we net al even hadden over Klaas Knot met zijn 50 basispunten... nou, laten we kijken of het gaat gebeuren. Maar tot nu toe heeft de ECB nog niks gedaan. Wij gaan er wel vanuit dat voor het einde van het jaar... Die negatieve rente weg is, dat we dan in ieder geval weer.
2: Naar... Ja, dus dat je niet hoeft te betalen om te stallen ja, dat, en dat, dat je dat misschien ook, ja. toch ook wel ergens kunt laten blijken aan je klanten. Dus ja, hoop dan wel toch dat er een, een.
3: We hebben overigens nooit negatieve rente aan onze klanten gegeven of gevraagd, laat ik het al zo zeggen. Maar de rente is natuurlijk historisch laag.
2: Maakt het veel uit? Het gaat over een kwartje erbij of vijftig basispunten erbij. Is dat nou
3: wereldschokkend? Nou ja, kijk, als je, als je het over een groot volume heen haalt... is elk kwartje is een kwartje. Ik denk dat het voor klanten veel meer is dat negatieve rente... is gewoon iets wat bij ons in het dergse heel moeilijk gaat. Ik ga geld brengen en ik moet ervoor betalen. Dus ik zou wel heel blij zijn als dat weg is. Um, of je dan heel snel een spaarrente krijgt die naar 1% gaat... ik denk dat we daar nog langer moeten
2: wachten. We gaan toch nog even terug naar dat ingewikkelde dossier van de huizenmarkt... in de vorm van een tweede dilemma. De verdere regulering van de woningmarkt is funest voor onze hypotheek. Of de verdere regulering van de woningmarkt, dan gaat het over de vrije sector huur. Dat heeft geen gevolgen voor NIBC.
3: Het heeft altijd gevolgen. Wij zijn een grote speler in de, de buy to let. Dus mensen die huizen kopen om te verhuren. Daar zien we natuurlijk in grote steden zien we daar een bepaalde wetgeving binnenkomen. Tegelijkertijd zien we ook dat er enorm veel vraag is van met name ook jongere mensen... voor steeds flexibelere woonvormen. Ik bedoel, het huis met vijf slaapkamers en vijf kinderen in het huis... dat is ook een beetje uit de oude tijd. Dus wij zitten wel te kijken van ja de wet van vraag en aanbod... die geldt nog steeds. Als er veel vraag is en er is weinig aanbod, dan gaat de prijs omhoog... Ja.
2: Ja, maar, maar je kunt er nu als uh, belegger uh, wel minder mee verdienen... als die plannen van Hugo de Jonge doorgaan. Want die wil daar toch een plafond aan stellen. 1000 euro, 1250 euro. Om ervoor te zorgen dat ook dat middensegment... voor mensen met middeninkomens weer bereikbaar betaalbaar wordt. Uh, dat zal ertoe kunnen leiden dat beleggers andere keuzes gaan maken. Dat ze ook misschien wat minder hypotheken bij jullie gaan afsluiten. Ja, dat, bedoel, dat weet je
3: nooit. Dat zou kunnen. Aan, aan, en kijk, de buitenlandmarkt is ook niet zo heel groot in Nederland. Hè. Dus als je het vergelijkt met de huizenmarkt... gewoon de normale huizenhypotheken, is dat echt maar heel klein... En dan komt er weer een andere markt. Kijk, dat, dat is wat ik bedoelde met dat tijdsbeeld. Elke keer zul je zien dat de markt zich eruit vindt...
2: en dan moet je als bedrijf ook in mee kunnen gaan. By als je to de... groot bent in buy-to-let, zoals dat ja. in jargon heet... en dat staat maatschappelijk en politiek gezien steeds verder onder druk... Eh, maak jij je daar dan zorgen over? Vind je het eigenlijk stiekem maatschappelijk gezien wel wenselijk... dat daar paal en perk aan wordt gesteld? Want je ja, noemt het buy-to-let, andere mensen zeggen het zijn huisjesmelkers. Ja, nee, dat zijn altijd twee
3: verschillende manieren om naar de werkelijkheid te kijken. Maar zijn het ook wel... huisjesmelkers? Nee, maar zolang er nog vraag is. Ik, ik zie gewoon heel veel jongeren die moeite hebben om überhaupt een huis te kopen. Nou, dan moeten we kijken of we de woningmarkt meer kunnen diversificeren. En dan Nederland. kom je
2: terecht in duurhuur, hè? zoals dat dan ook heet. Duur
3: huur, Maar je ziet ook tegenwoordig steeds
2: meer woonvormen waarbij mensen met z'n zes uh, één keuken delen. Ja, en, maar dat is toch een beetje uit armoede, of niet? Nou, dat die niet. mensen zouden het ook liever, zoals je zelf al aangeeft... een eigen huis hebben of een eigen huis kunnen huren voor een betaalbaar bedrag.
3: Ja, maar dan moeten we misschien hopen op de inflatie. En dan gaan de lonen omhoog en dan komt dat weer goed. Kijk, het zijn altijd balancerende dingen. Um, ik, ik zit daar wat, wat genuanceerder in. Ik denk, je moet kijken naar waar we nu zitten. Dan ja, maar maar genuanceerder in het begint een beetje op wensdenken te lijken, toch? Nee, inflatie, dan komt nee. het wel weer goed. Ik denk dat wij heel veel mensen hebben die met heel veel plezier zeggen... ik wil zes maanden ergens huren, want ik wil me niet vastleggen op een koophuis. We zien ook steeds meer variabelen, om het maar zo te zeggen, woonvormen. Het oude historische mannetje, vrouwtje met vier kinderen is ook weg... Nou, daar, daar moet je op inspelen. En dit is één van de oplossingen.
2: Ja, maar denk je nou eigenlijk dat die paniek op de huizenmarkt... Hè, het feit dat het oververhit geraakt is... dat dat vooral te maken heeft met tekorten? Want er zijn ook voldoende rapporten die aantonen... dat het helemaal niet gaat over een heel erg groot tekort. Maar dat eh, bijvoorbeeld oude meneren of mevrouw wonen in een heel groot huis... Ja. of dat het gratis geld, waar we natuurlijk die periode achter de rug hebben... de belangrijkste factor is... dat het helemaal niet zoveel te maken heeft met vraag en aanbod. Ik kan niet ontkennen,
3: natuurlijk, dat door de lage rente. Dat hebben we ook gezien toen de rentes naar beneden gingen. Toen gingen ongeveer alle appartementjes elke keer met 10.000 euro omhoog. Dat zag je ongeveer één op één gebeuren. Dus daar zit zeker een prijsopdrukkend effect in. Daarom denk ik ook dat die vrijstijging niet zo heel veel mee zal doorzetten. Maar ik verwacht ook niet, zoals uh, het straalplanbureau zegt, een enorme crisis. We zitten nu op een niveau waarvan ik denk: van, nou ja, dat is voor heel veel mensen betaalbaar. Je ziet ook overigens dat de betaalbaarheid van huizen ook oh, best wel heel groot is nog steeds. Ik bedoel, dat moeten we ook niet vergelijken met, met vergissen. Het hangt met een beetje van je
2: portemonnee af natuurlijk. Hè?
3: Jawel, Betaal maar kijk, ik moet af en toe een beetje kijken naar de kop in de krant... van God, de hypotheekrente is nu zo hoog. En ik denk, ja, hij is van 1 naar 2 of naar 3 procent gegaan. Maar ik kan me nog ergens in de ver verleden wel herinneren... in ieder geval voor mezelf, dat was 6 procent en mijn ouders was 13 procent. Dus is 3 procent nou zo hoog? Nee, ik denk dat het ongezond is dat we gratis geld hadden. Daar moeten we naar kijken. En dat moeten we nu zo snel mogelijk achter ons laten... Laten we hopen dat die rente zo snel mogelijk weer naar normale niveaus gaat. Want er is geen economieboek in de
2: wereld... wat je op school krijgt waar negatieve rente in staat. Paulus de Wild was hier, de topman van NEPC. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Dick Hoordijk, de topman van AgriFirm... over tekorten aan grondstoffen, uitkoopregelingen. Kortom, de toekomst van de landbouw. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met onder andere het lobbypanel. En daarin is ook aandacht voor de landbouw. Namelijk de actie 30 mei, koe uit de wei.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil.
2: Lobbypanel. Ondanks de enige aarzelingen is er met een Kamermeerderheid ingestemd met het kabinetsplan om nieuwe aandelen te kopen in Air France KLM. En op 30 mei hield een gedeelte van de boeren de koeien uit de wei in protest tegen regelgeving die eraan komt. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Maria van der Heijden, directeur van NPO Nederland. En, ik zeg het maar even zoals het is, Marja Ruijghoek, wethouder Haarlemmermeer. Ik begin graag met jullie eigen nieuws. Ja, wethouder wethouder meer. Maar er wordt geformeerd, geloof ik, hè?
9: Ja, we zijn uh, druk bezig. Als het goed is, komt er vandaag een bericht uit. Ja, en ik heb <laughs> nog geen bericht gekregen, groen licht. Uh, dus, uh, maar het ziet er allemaal heel mooi uit. En ik, Ook uh, groen
2: licht voor mijn uh,
9: Nou, ik ga er gewoon helemaal van uit. Met dezelfde uh, portefeuille? Uh, dezelfde portefeuille, nog een beetje uitgebreid. Dus, nou, oh, het wordt hartstikke al, leuk. Oh, maar hij was al uitgebreid.
2: Wil je hem ja. nog één keer herhalen? Ja,
9: hoor. Ik wil hem nog beste keer zeggen. Verkeer en vervoer, economie en innovatie en
1: cultuur.
2: En dat wordt uitgebreid?
9: Ja. Is er nog een andere wethouder in Haarlemmermeer? Oh. Zeker, zeker. We hebben er nog vijf andere, Genoeg te doen.
2: En was het een, een ingewikkeld proces dat voor meer of beter als wethouder... eigenlijk maar echt vanaf de zijlijn bij betrokken?
9: Nou, ik was er echt van de zijlijn bij betrokken. Want onze lijsttrekker Jurgen Nobel... die leidde het proces samen met fractievoorzitter Beryl van Straten. Dus ik uh, stond als fluisteraar langs de kant. Heel frustrerend natuurlijk. Maar je Al natuurlijk maar goed, aangegeven dat je beschikbaar mijn... bent
2: voor een volgende termijn. Tuurlijk,
9: en zo. al mijn wensenlijstjes ingevuld en goed gekeken... Die uh, afgevinkt zijn. Nou, is goed gelukt. Wat
2: een soort lobbyproject eigenlijk? Een heel,
9: een heel erg goed lobbytraject. En ik ben nu ook uh, letterlijk aan het lobbyen, nog op dit moment. Want er wordt in de Tweede Kamer uh, gesproken over het OV. En dat staat uh, onder druk, dus uh, heb ik ook contact met Kamerleden en dergelijke.
2: Onder druk, dan bedoel je financieel. Dan moeten er moeten regelingen komen om. om en we het hebben OV tot nu toe,
9: ja, heeft, uh, heeft het Rijk de beschikbaarheidsvergoeding OV, de BVOV, uh, bijgesprongen. En, uh, maar hij heeft gezegd in 2023 zoeken jullie het zelf maar uit. En uh, dat is natuurlijk ontzettend ingewikkeld voor uh, vervoersbedrijven. Dus wij zijn nu op zoek van, uh, om toch een soort garantstelling van het Rijk uh, te vragen. Een vangnet van, joh, hè, als ze toch niet dat rondkrijgen... want dan moet je afschalen hè, en dan verdwijnen de lijnen, trams. Uh, nou, dat uh, wil je niet.
2: Maria, wat is jouw agenda-punt, lobbypunt?
8: Mijn lobbypunt gaat over circulair... Vorige week is de Koning Willem prijs uitgereikt aan uh, Mutjeans. En Mutt Jeans is een van de eerste MKB-bedrijven die begonnen is met een lease spijkerbroek, nu tien jaar geleden. Mm -hmm. En die wordt gemaakt van biologische katoen. Uh, er wordt gewerkt met afbreekbare verf met leefbaar loon. Dus het is echt een nieuw businessmodel. Spijkerbroeken gaan leasen, maar ook inmiddels is 60% van die katoen uh, is circulair. En afgelopen maandag uh, had ik een gesprek met minister Jette. En toen hebben we gesproken over de verbinding van die circulaire economie met de klimaatuitdagingen. Uh, en in die klimaattafels is er eigenlijk heel weinig gesproken over circulair. Omdat dat een tonnenjacht was. Hè. We moesten op zoek naar... Tonnen verminderen. CO2-uitstoot. Nou, ook belangrijk. Maar een deel van die tonnen, wereldwijd... hebben heel erg te maken met circulair ondernemen. Dus niet meer grondstoffen delven... iets van wegma maken en dan wegpleuren. Mm -hmm. Maar zorgen dat we dat hergebruiken. Dus ik vond dat vorige week een hele mooie prijs. Die heb ik ook onder de aandacht gebracht van de minister. En ik denk dat we... Op dit moment staan we op ongeveer 12% met circulair ondernemen in Nederland. We hebben daar nog enorme stappen te zetten. Er is een hele mooie klimaatenveloppe met 35 miljard. Dus ik heb gepleit om die goed te verbinden met die circulaire Er Zit er agenda. nog wel
2: geld in die envelop? Want er is al wat van afgerond. Ja. Nee, ja. Over lobby gesproken. met dat economisch een beetje tegen. De voorjaarsnota ja. moesten op orde worden gebracht. En dan zie je toch dat die fondsen ja. al heel snel weer in het vizier komen als iets waar dan nog wel wat uitgeplukt kan
8: klopt, worden. Klopt, klopt. En dat is heel zorgelijk. Dus daar hebben we ook over gesproken.
9: Maar die circulaire economie... die ga ik ook natuurlijk weer in die portefeuille stoppen. Want in, in Haarlemmermeer is er al heel veel circulair. We hebben bijvoorbeeld een Park 2020... wat uh, al tien jaar bestaat... maar waar een soort van zelfsprekend was... om gewoon circulair te bouwen. En dat vind ik mooi. Dat daar een soort mentaliteit bestaat van... ja, het is toch logisch dat je het ook weer weg kan halen... kan hergebruiken. We zijn ons raadhuis nu circulair aan het slopen. Dus,
2: uh, circulair aan het slopen? Ja, het dus dat er
9: alles wat je, weer een nieuw leven ja, wat je eruit haalt wat weer kan, gebruikt kan worden. kost allemaal meer geld, meer tijd, maar is wel heel waardevol.
8: Ja, in de woningbouw kan heel veel gebeuren, dus dat is perfect. Maar ook in de textiel, hè. Het textiel ja. is enorm vervuilend, dus... Uh,
2: Hoeveel mensen leasen er dan op dit moment, dat weet je misschien niet helemaal tot ze nee. te komen, maar zijn er ook heel veel mensen, ondanks het geweldige initiatief, het was mij ook nee, even ontschoten, nee, die dat... een spijkerbroek leasen.
8: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Dus het volume, dat is natuurlijk toch, het is wat duurder, dus je betaalt 10 euro per maand voor een spijkerbroek leasen en dan na een jaar is die van jou. Nou, je kunt spijtendroeken ah, ja. kopen voor een paar tientjes. Dus als je kijkt naar de prijs, dan is dit niet het model. Dit wordt dus gekocht door mensen die het zich kunnen veroorloven, maar ook door koplopers die dit belangrijk vinden. En dat is natuurlijk wel belangrijk, in, uh, eigenlijk in het normeren en de regelgeving die we nodig hebben van de overheid, zou je willen dat circulair ondernemen ook meer beloond wordt. En dat we met z'n allen die kant op gaan. En ja, het zijn nu koplopers en ja. het is duurder en dat maakt het wel ook lastiger. En daarom die Prijs voor die ondernemer. Want het is echt een soort uphill battle. Hij is daar nu tien jaar mee bezig en hij heeft inmiddels toch. In ieder geval een winstgevend bedrijf, dat is wel superknap.
9: Oh, maar zoals uh, James Veenhoff is ook een mooi voorbeeld... van dat aan de voorkant van een productieproces met jeans... Uh, juist uh, heel, heel circulair en duurzaam uh, bezig. En dan, dan verander je ook het proces. Ik denk dat uh, dat soort combinaties echt fantastisch zijn. Nou, er zijn nog heel veel kansen.
2: We gaan naar een bedrijf dat uh, net iets minder mooie cijfers kan overleggen. Namelijk Air France KLM. Ondanks uh, Skepsis, Aarzelingen heeft een ruime kamermeerderheid ingestemd met het plan om voor 220 miljoen euro aandelen in Air France KLM bij te kopen. En dat betekent dat er een belang overblijft van ruim 9 procent. De minister van Financiën, Sigrid Kaag, zei er eerder deze week dit over.
8: Als we niet meedoen, zoals u vaak heeft gememoreerd, neemt ons aandeel in principe af naar een belang van 2,3 procent. En het is inderdaad geen exacte wetenschap helaas. Wat het belang zal opleveren, dat is ook in feite een, een achilleshiel. Uh, als, als je negatief staat tegenover de aandelen, emissie of deelname eraan, dat is een zwakte in het betoog. Omdat we niet alles hard kunnen maken, we kunnen niet alles
2: kwantificeren. In het kader van de lobby, in het kader van het meekrijgen van die meerderheid, is het. Sterk om zelf te wijzen op de Achilleshiel in je betoog.
9: Ik vind dat wel een sterk punt. Want uh, daarmee uh, haal je het gras even van de voor de voeten weg van andere mensen. Om uh, te zeggen van ja, maar wat is dan precies de invloed?
2: Maar dat is wel een belangrijke vraag. Maar ja, maar daar doe je bent. het wel
9: voor. Hè? En, en het blijft, dit zijn dingen waar als je er eenmaal in bent gestapt... dan, dan kan je niet meer uh, terug. Want als je, belang van 9% naar 2%, dat wil je al helemaal niet. Dan weet je zeker dat je invloed afneemt. Dus je wilt aan in die boards of directs blijven zitten... Je Hoeveel wilt invloed de was er op dit moment dan? Want 9 procent. Ja, dus met dit nee, extra dat, storting?
2: Dat, 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 is, dat is dan cijfermatig. Oh, okay. Maar wat heeft de staat op dit moment dan echt aan zeggenschap over de koers van het bedrijf Air France maar Als je kijkt naar de critici in de Kamer die zeggen, we kochten een kat in de zak en we kopen er nu nog een zak bij.
9: Ja, nou, dat, ik kan me voorstellen dat er zo naar gekeken wordt. Maar dan moet je bereid zijn, als je zo kijkt... moet je ook bereid zijn om het, om het los te durven laten. Om het failliet te laten gaan. Ik vergelijk het eigenlijk met, uh, met ABN AMRO. Hebben we toen ook met z'n allen voor gekozen. Dat houden we overeind en dat moet terugkomen. Dat doen we met KLM ook. En ik snap dat, dat daar een meerderheid voor is gekomen. Maar als je daar eenmaal in dus, begonnen bent... Ja,
2: dus, ja, precies. Maar is dan, dat is het argument. Dan kun je het ja, dus eigenlijk niet meer terug.
9: Nou ja, dat is eigenlijk wel een, een reden, ja, inderdaad. Om die te blijven houden en hoe je uh, hoe die, die precies vormgeeft. Je blijft aan tafel zitten. Ze zitten bij de Raad van Commissarissen of de boord aan tafel. Maar de vraag en dat is, blijft zo.
8: De vraag is natuurlijk wat die invloed voorstelt. Ik vind het, ik ben het eens met die kritische Kamerleden. Gewoon een kat in de zak. En het is inderdaad de zoveelste keer dat er veel staatsgeld naar uh, dit bedrijf gaat. En ik vind het zelf, dat is het probleem. We, we houden iets in stand wat niet, uh, niet werkt. Uh, we hebben in Nederland een luchthaven die enorm gebruikt wordt als een hub, europa-wijd. Dus uh, intercontinentale vluchten, landen in Amsterdam... mensen vliegen direct door naar allerlei andere steden. Daar moeten we vanaf, uh, vind ik. Dus je moet het beleid ah, fijn, veranderen. Fijn, dat vind
9: ik helemaal niet. Daar,
8: je moet het beleid veranderen. En dat betekent dus ook dat we echt stoppen met geld naar... het is echt water naar de zee dragen.
9: Ja, nou, daar gelukkig verschillen we weer van mening. Dat was vorig moment ook zo. Ik denk of
2: we nog een keer een uh, rooster gaatje hebben... dat we jullie weer samen kunnen Ja,
9: doen. <lacht> dat is toch fijn. Nee, ik denk dat je juist vast moet houden hè, aan, die, aan die nationale trots... aan die werkgelegenheid. En zo'n hubfunctie versterkt het economisch belang. En dat geeft een, een uh, grote vliegwiel in, uh, in Nederland. En om nou te zeggen, joh, dit is wel prima... we doen het gewoon alleen maar met lokale vluchten... dan kan je dus ook al die vluchten niet meer is, aanbieden. Is dat, is dat, dan schaal je het uh, aanbod... Is het niks meer?
2: Ik heb nog even een vraag aan jou: wat is, dat, is dat cijfermatig onderbouwd? Hè? Ik, ik, ik kwam een tweet tegen van uh, de schrijver van het boek De Blauwe Fabel. Dat geeft ook al aan uh, wat de trekking van het verhaal is. Hè. Ties Joosten is dat. Hij heeft veel aandacht gehad. En hij zei: Als ik een euro kreeg voor iedere keer dat iemand het publieke belang zegt in het debat over Air France KLM, kon ik de luchtvaartmaatschappij nu zelf kopen. En dat, dat is toch een beetje: ja, het is onze nationale trots. We doen het al heel lang. Ja, het is,
8: het
9: is toch vergelijkbaar en, met ABN en maar maar, 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 in die, maar is
2: die zin. Het, is het economisch nog verantwoord? Ja, het is dus over dat werk.
8: Legenheidsargument hebben, wat je net noemde. Want er is ook bekend geworden dat eindelijk na heel veel soebat... mensen wat meer geld krijgen. Want er zijn nauwelijks meer mensen die daar willen werken. Dus Schiphol
2: en, is dit, he, in het bijzonder. Maar goed. Ja, ja.
8: oké. Okay, maar Schiphol en KLM zijn natuurlijk nou verbonden. Dat waar belangrijk. of niet. En wat ik onlangs hoorde van medewerkers van Tata Steel, die inmiddels zeggen van hey, duurzaamheid en de, he, naar Groen Staal toe is superbelangrijk voor de werkgelegenheid. Willen wij toekomstbestendig zijn. En die visie hebben we ook nodig voor Schiphol en KLM. Ja. Dat je kijkt vanuit de tijd van nu toekomstbestendigheid. He? En het gaat mij om die hubfunctie. Dus ik ja, vind dat niet dat wij ik. alleen maar lokale vluchten moeten hebben. We moeten, natuurlijk moeten we intercontinentale vluchten hebben. Maar die hubrol van Amsterdam, wij zijn de tweede hub van Europa. Ja, voor zo'n klein
9: land. Prachtig. Want als je dat dus niet bent, dan vervallen een heleboel van die vluchten. En dan bied je dus een heel verschaald aanbod aan. Wij kunnen met elkaar in dit kleine landje zo'n luchthaven niet overeind houden. En met die hub krijg je dat wel. En, en zorg je dus inderdaad ook voor die werkgelegenheid en die economische spin-off. We hadden, ik had eigenlijk als nieuws in Haarlemmermeer... dat Haarlemmermeer de snelst groeiende economie in Nederland uh, weer is. Uh, en dat komt inderdaad ook mede door Schiphol. Alles wat daar omheen gebeurt, uh, de, de distributie, et cetera... Dat, uh, dat leeft daarvan mee en uh, daar heb je goede, goede welstand ja, Je van. ziet
2: dus ook wel dat als het met Schiphol minder gaat... want die stijging komt er ergens vandaan. Hè? Ja. Die
9: ja, we kwamen uit vandaan, de diepdal, dat is waar. Ja, dus daar zit een, een, een sterke hè, een relatie. Maar de, de, je ziet ook dat, uh, dat wij ook als gemeente ons daarvoor inzetten... om ook meer te differentiëren. Om hè, ook uh, e-health e en dat soort maar, maar, het, bedrijven het, maar, binnen nee, te halen. Maar op basis halen.
2: van deze cijfers zou je toch kunnen concluderen... gaat het goed met Schiphol, gaat het goed met Haarlemmermeer en, en vice versa? Ja,
9: ja, en gaat het goed met Nederland? Want uh, bijvoorbeeld uh, de, de werknemers op uh, Schiphol en daaromheen... komen echt overal vandaan.
2: Laatste laat reactie van Maria.
8: Nou ja, ik vind het zo tekenend... dat zoveel mensen daar dus weggegaan zijn... en niet meer terug willen. Dat zegt wat mij betreft heel erg veel over werkgelegenheid... en eigen tijdse werkgelegenheid creëren. Dus laten we even daarmee afronden.
9: <lacht> nou, Meningen nou, daar komen we, Nee, maar we komen wel bij elkaar met, met dat belang van duurzaamheid. Hè? Van, natuurlijk moet zo'n luchthaven steeds meer naar meer duurzaamheid. Elektrisch taxiën, elektrisch over, over de weg daar. En uiteindelijk... Natuurlijk ook bij vliegen enzovoort.
2: Nou, we gaan, we gaan dan uh, nu naar een onderwerp dat je vanuit de lucht goed kunt bekijken, <laughs> namelijk koeien in of uit de wei.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zeil
2: in het lobbypanel zitten deelnemers die nooit teleurstellen. Maria van der Heijden en Marja Ruijgroek En als gevolg van verschillende rechtszaken... dreigt de koe niet meer zonder extra vergunning de wei in te mogen. En dat is volgens meerdere belangenorganisaties... praktisch en juridisch onhaalbaar. Afgelopen maandag was er op initiatief van LTO Nederland... en Team AgroNL de actie hashtag 30 mei, koe uit de wei. En Jaak van der Tak, de voorzitter van LTO, zei hier het volgende over.
0: En als klap op de vuurpaal... De dreiging dat de koe straks niet meer zonder vergunning de wei in mag. Een vergunning om te bewijden. Absurd en onwerkbaar. Daarom roepen
10: we
6: samen met team AgroNL alle melkveehouders van Nederland op... om op 30 mei de koeien uit de wei te houden.
2: Ik kijk toch even automatisch eerst naar Maria, want ja. jij hebt een boerenachtergrond. Ja. Was dit een groot thema?
8: Ja, wel in mijn bubbel. Dus uh, ja, ik heb... Uh, en nogmaals rond duurzaamheid is de agro natuurlijk een hele belangrijke sector. En ik heb veel familie uh, in die sector werken. En dit, dit heeft echt de gemoederen enorm losgemaakt. Ja. He, dus ondernemers, boeren, die hebben echt zoiets van... Mijn god, Wat krijgen we nu. He, de natuur, koeien buiten. En dan mogen we niet eens meer gaan uh, bewijden. Dus daar zijn investeringen voor gedaan. Daar is uh, grasland voor. Uh, dus vanuit ondernemers ondernemersperspectief was het echt weer van hoe kunnen ze dit bedenken en daar voel ik in mee. En uh, de agrarische sector heeft natuurlijk een enorme transitie te gaan. En dan is altijd de vraag van, is dit een, is dit een verstandige lobbyactie? <laughs> uh, dus in mijn bulle, bubbel was het heel zichtbaar, ik weet niet of het... Uh, nou, we gaan even naar nee, van mij niet, hoor. <laughs> maar, <laughs> ik,
9: ik kreeg deze boodschap door de redactie toegespeeld. En ik dacht, huh, en dat 30 mei geen koe in nou? Ik heb alles gemist. Dus ik zit blijkbaar niet in die bubbel. Maar de, de, de lobby was wel bedoeld voor het algemeen publiek. Dat die zouden denken, "Hè, huh, waar zijn en die koeien, wat erg, dat er zo meteen een vergunning moet komen. Nou, dat is bij mij niet gelukt. Dus, dus lobbyactie dus mislukt.
2: Wel, nou, ik, ik kwam een reactie tegen van een boer... Uh, en die uh, vond het nogal vreemd dat je uh, wil opvallen met iets wat er niet is. Ja. <lacht> dus, nou, daar komt het eigenlijk op neer.
9: Ja, dat is waar.
2: Ja. Maar, maar ja, je kunt ook zeggen, het hoort er zo bij... dat als het er niet is, dat je het wel opmerkt.
8: Ja, het was zo aanstootgevend voor boeren zelf dat daardoor heel veel discussie in de, in de sector zelf is ontstaan. Dus je kunt je afvragen of dat het iedereen publiek is uh, bereikt. Ik was zelf afgelopen weekend in de Ardennen. En daar lopen heel veel vleeskoeien uh, buiten. En dat maakt het landschap echt een stuk mooier. Dus ik denk ook in Nederland dat we dat heel fijn vinden... dat koeien buiten lopen, het publiek. En dus is de, is de vraag terecht van... Ja, ga je nou een actie doen door iets niet te laten zien ja. wat er wel is? De discussie zelf in de sector heeft in ieder geval bij mij wel geleid tot uh, dat bewustzijn ja Ik kan niet ik, nee maar ik jou? had
9: bijvoorbeeld gelezen dat uh, de helft deed wel mee... en de andere helft niet, ja. of een derde wist het eigenlijk helemaal niet. En dan heb je dus niet eens je eigen achterban mee met zo'n uh, actie. En dan denk ik dat je lobby uh, kwetsbaar wordt. Want uh, ja, als, als er maar een paar boeren meedoen... dan zie je al helemaal niet dat ja, maar er maar geen boeren in de wijze Je weet natuurlijk die
2: landbouwlobby wel... dat er verschillende flanken bestaan... en dat niet iedereen Zekar. bij dezelfde nou. club zit
9: aangesloten. Niet zo eigenwijs
8: als een boer natuurlijk. Nou, en boeren, kijk, ondernemers in het algemeen... zijn niet over één kant... Nee. Dus daar zit een enorme verscheidenheid. Dat geldt ook voor boeren. Dus we hebben biologische boeren, we hebben boeren die, ik, ik geloof echt oprecht dat de meeste boeren een enorme verbinding hebben met de natuur. Afgelopen weekend stond er een interessant uh, artikel in de Volkskrant over dat met name de lobby van de grote coöperaties zorgen dat uh, um, er zeg maar een, een, een anti-duurzaamheidsbeleid is, wat, wat natuurlijk eigenlijk erg is. Want ik merk heel erg in de mensen die ik ken die gewoon een boerenbedrijf hebben, dat hun een verbinding met de natuur, eigenlijk is waarom ze doen wat ze doen. En dus is die maximale opbrengst die we na de oorlog in gang gezet hebben... dat is niet iets wat per se vanuit de boeren zelf komt. Dus biodiversiteit, akkerranden, koeien in de wei... Nou, ik denk dat de meeste boeren niets liever doen dan dat. Dus in nou, die daar zin... zit
9: ook hartstocht natuurlijk hè, bij de meeste ja. boerenbedrijven. En je ziet ook wel in de publieke opinie... dat zelfs de meest vervente vleeseters toch ook wel eens een keertje overslaan. Nou ja, daar begint het allemaal mee. Dus we zijn wel aan die, uh, aan die omwenteling bezig. En dat is op zich uh, goed nieuws. Maar als lobby om, uh, vond ik het nou niet zo sterk. Een van de
2: om niet mee te doen, begrijp ik, is dat het... Uh, de koeien ook zou duperen. Die willen naar buiten, die ja. begonnen te loeien. Die zijn ja. gewend aan een bepaald ja. ritme en dat mag dan niet. Um, ja, schiet je daarmee ook in eigen voet?
9: Ja dat, ja, dat denk ik wel. Hè? Van, uh, dan, uh, met die liefde voor de natuur en voor de dieren waar je mee bezig bent. En dat je die dan eigenlijk moedwillig uh, het vervelend maakt. Maar laten we dan, denk dan, ik niet laten we dan afsluiten,
2: afsluiten met, een, met een advies voor de boerenlobby. Want die zullen nog wel meer thema's hebben die ze onder de aandacht willen brengen. Dat is de afgelopen jaren ook zo gebeurd. Uh, de teneur van uh, tractors op weg naar het Binnenhof. Dat, dat kon niet meer. Hè? Het was te agressief. Dit is dan misschien uh, niet breed gedragen door de boeren zelf. Door de eigen doelgroep.
8: Hoe doe je het dan wel goed? Nou, praat eerst eens dus met boeren. Want het is precies waar wat we nu zeggen. Vanuit dierenwelzijn is dit natuurlijk een hele domme actie. Dus praat met boeren zelf. Ja, dit ze komt toch ja, van de boeren. Ja, maar ja, daar zitten bestuurders. Uh, dat is het punt, Thomas. Al die bestuurders ja, we hadden ook. het al even over die coöperaties. <lacht> nou, <lacht> nou, ik denk, als ik niet goed luister... naar wat mijn bedrijven in mijn netwerk willen... dan ga ik ook de verkeerde dingen doen. Dus we moeten vooral zorgen, vind ik... dat bestuurders echt goed weten wat er speelt bij boeren. En ik denk dat dat deze actie ja, wel echt bedacht is... vanuit een soort
9: uh, nou, hashtag-idee. Uh, ja, uh, het hashtag, ruimde, ja. leuk.
2: Ja. Wat zou jouw advies zijn...
9: Nou, niet uh, zoiets starten als je niet je achterban echt uh, met je mee hebt. Het moet echt vanuit de achterban komen om een succesvolle lobby te zijn.
2: Ik uh, dank jullie voor een uh, succesvol panel. Ik wacht in spanning op het persbericht van de gemeente Haarlemmermeer. Het is
9: uit, hoor ik net. Oh, nou, dus, uh, dan mag je nou, ook nu
2: je volledige portefeuille met me delen.
9: Nou, we gaan uh, door uh, met uh, VVD in Haarlemmermeer als grootste partij. De tweede is de lokale partij uh, Haarlemmermeer Actieve Politiek. En dan D66 als nieuwkomer en het CDA. Dus en, we hebben een mooi centrum.
2: Wordt nou de volledige portefeuille van.? Uh, ja, Rijghoek. nou
9: die blijft hetzelfde, maar de economie-portefeuille was in tweeën geknipt. En nu pak ik gewoon Ach, alles. Dus joh. ik ga lekker start-ups, <laughs> scale-ups, alles erbij doen. Gefeliciteerd. Dank je wel.
2: Ook Wethouder in uh, meer En Maria van der Heijden, directeur/slash bestuurder <laughs> van MVO
9: Nederland. <laughs> Graag
2: nou, dat jullie er waren. Tot een volgende keer. Zometeen de laatste stand van zaken in Oekraïne. met onze buitenland commentator Bernard
0: Hammelburg. BNR je zaken doen? Een kleine update. Maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA: een wereld aan ideeën.
8: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van
2: Zeil. Dit is Bener Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Half twee geweest. Tijd voor onze dagelijkse Oekraïne-update met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Uh, het nieuws van vandaag is dat de VS Oekraïne toch gaat voorzien van geavanceerde raketsystemen. Voor mensen die een dagje niet hebben opgelet. Zal dit toch echt als een verrassing komen? Ja, zeker. Nou, ook voor
11: mensen die wel hebben opgelet. Want gisteren zei Amerika eigenlijk nog het tegendeel. Ze wilden dan wel van die anti raket raket leveren. Uh, of uh, lange afstandsraketten, uh, maar met een beperkt bereik. En nu is Biden om en zegt, ik heb er nog eens over nagedacht... er gaan toch raketten heen voor de lange afstand. Dat is echt een enorme omslag.
2: En de lange afstand, want we hoeven er geen technische verhandeling van te maken... maar hiermee kunnen ook doelen in Rusland worden ja, geraakt?
11: Ja, en, en dat was ook steeds de, de, de reden waarom uh, Biden terughoudend was. Hè, omdat... De, de, de Russen zeggen niet ten onrechte... op het moment dat je met echt zulke zware wapens aan die kant vecht tegen onze wapens... Ja, dan is het eigenlijk gewoon een oorlog geworden tussen de NAVO en Rusland. En dat speelt zich officieel dan wel af boven eh, Oekraïne... maar dat, dat, dat klopt niet meer helemaal. En dan hebben ze nog een punt ook... Dus Biden heeft daar enorm klaarblijkelijk mee geworsteld en met zijn adviseurs over gepraat en gezegd: Ik doe het toch om twee redenen. In de eerste plaats heeft hij een toezegging gekregen van Zelensky, de, de Oekraïnse president, dat het echt bedoeld is als defensief wapen op eigen grondgebied. Dus hij heeft niet de bedoeling om Russische doelen te gaan uh, raken. Um, en in de tweede plaats zeggen heel veel adviseurs... er zal toch een moment komen, moeten komen... waarop we uh, Poetin kunnen dwingen tot uh, uh, diplomatie, hè, tot onderhandelen. En uh, dit soort dingen zou kunnen helpen. Dus ja. dat zijn de, de argumenten die je nu vanuit Washington hoort.
2: Ja, want dat, dat wilde ik jou vragen. Dit is dus eigenlijk een opmaat naar diplomatieke oplossingen. Er moet ja, eerst dat... een wapenwetloop komen en dan pas gaan we praten.
11: Ja, dat ja, is allemaal heel verant. maar ja, dat geldt voor die hele oorlog een beetje. Um, maar je kunt zeggen, dat geldt ook voor het sanctieregime. Hè. De, het idee is dat, we, het, het, dat wij, de NAVO, in verband met die oorlog in Oekraïne steeds zwaarder onder druk zetten... met steeds zwaardere sancties en ook met steeds zwaardere wapens... en ook met financiële hulp, gewoon om, om de lopende begroting overeind te houden... want da daar is natuurlijk ook niks meer van over... met methodes om de Oekraïners te helpen bij de export van hun graan. Allemaal dingen waarvan we hopen dat Rusland op een bepaald moment zegt... ja, dit is zoveel overmacht, hier kunnen we eigenlijk niet goed tegenop... of we kunnen dit niet winnen op de manier die we ons hadden voorgenomen... Ik zie dat moment nog niet gebeuren, maar het is wel het beleid van het
2: Westen. Een methode om de angel er ook eh, al dan niet tijdelijk uit te halen... is, zoals Kissinger volgens mij suggereerde, een week of twee geleden inmiddels... sta een deel van je gebied af. Ja. Maar ik geloof dat Biden daarvan heeft gezegd... Nou, dat is wat mij betreft ook geen optie. We willen geen enkele druk uitoefenen om Oekraïne daartoe te bewegen. Nee, maar dat, je moet een beetje op de woorden letten. Hij laat het aan Oekraïne over, hè?
11: En daar heeft hij ook gelijk in. Want het is formeel een oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Dus uiteindelijk moet Oekraïne zelf beslissen. Kissinger kwam met het idee dat al eerder bestond... wat vaak wordt genoemd de Koreaanse optie. Dus dat, dat uh, uh, ja, zeg, Oekraïne zich neerlegt bij de werkelijkheid van dit moment. En die komt erop neer dat het oosten van het land... in handen is van de Russen. Uh, nog niet helemaal, maar uiteindelijk dat gaat wel lukken. En dat was eigenlijk al sinds 2014 voor een deel het geval. En het meest opmerkelijke, Thomas, vind ik in dit hele verhaal... dat uh, uh, als je goed kijkt naar de, de, de teksten uit Oekraïne... dan zie je dat ze uh, de Krim eigenlijk al hebben opgegeven. Dus in, in de teksten staat... nou ja, de Krim, dat, dat zou dan misschien maar Russisch
2: moeten worden. Dat is een eerste stapje in die richting. Dankjewel, Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator. Zometeen gaat het over de rol van de CIO in organisaties. Nu eerst... De zakenpartner van de week. Nee, dat is Sarah Liesker van Liesker Procesfinanciering. Goed dat je er bent. Dankjewel. Met de allereerst natuurlijk ruimbaan voor jouw nieuws van de dag.
1: Ja, dat gaat vandaag toch over de krapte op de arbeidsmarkt. Uh, en dan vooral ook de, wat ik zie dat dat doe, uh, doet binnen MKB-bedrijven. Kijk, het staat in de krant dat jobhoppen weer heel populair wordt. Ik merk bij ons ook dat vacatures inderdaad langer openstaan... Uh, moeilijker in te vullen zijn. Uh, wanneer je een heel groot bedrijf hebt... dan, uh, dan heb je vooral, denk ik... Uh, kan ik me voorstellen, gewoon moeite om nieuw talent te vinden. Uh, uh, zolang lang mogelijkheid te verbinden. Maar op een gegeven moment... calculeer je wellicht alweer weer in dat ze weer uh, verder gaan. Maar bij wat kleinere bedrijven... zoals ik zelf ook heb, een MKB-bedrijf... Ja, uh, is een onderdeel van je, van je gezicht naar buiten... is toch de mensen die bij je werken. Dus ik verbind mensen liefst zo lang mogelijk aan mij. En je uh, merkt inderdaad dat dat echt lastig is. En dat mensen echt... Uh, ook zelf voor kortere tijd termijn uh, naar iets op zoek zijn. Waar
2: ben je, waar, waar ben je nu naar op, op zoek? Hè? Het, het komt niet elke dag voor nou, mijn bijvoorbeeld, radio. <laughs>
1: naar een nieuwe office manager. Dat was bij ons echt het gezicht naar buiten. En daar ben je al
2: lang naar op zoek ook. Dat loopt kennelijk nou, moeilijk.
1: een maand. Dus dat valt nog mee. Maar bijvoorbeeld, om maar eens even een anekdote te noemen. Waar, eigenlijk hadden we de procedure afgerond met iemand. En uh, die zou bij ons komen. En die zei toen, uh, uh, nadat we er een aanbod deden, ja, ik wil wel graag één dag in de week thuiswerken. Maar als je het hebt gehad over het feit dat iemand de telefoon gaat aannemen en de receptie gaat bemannen, dan is dat is natuurlijk niet een verzoek wat je helemaal ziet aankomen. En dat konden we ook niet invullen. Nou ja, dat soort vragen heb ik in de afgelopen twaalf jaar... niet eerder gehad, zeg maar, voor die functie. Ja.
2: Nee, nee, nee. Goed, Nou, we kunnen hier denk ik langer over doorpraten... maar ik wil het ook graag met je hebben over het mentoren van ondernemers. Door jou, of misschien heb je zelf wel een mentor... op welke manier ben jij bij dit thema betrokken?
1: Nou, ik ben uh, onder andere voorzitter van Women's Biz. En dat is een, een netwerk in Nederland voor internationale ondernemers. Dus. Uh, hartstikke mooi netwerk... Uh, Sowieso heel waardevol, omdat je daar uh, met elkaar, met dus allemaal andere internationale ondernemers, gewoon ervaringen uitwisselt, uh, hobbels bespreekt en elkaar ook uh, uh, inspireert over hoe je daarmee om kunt gaan.
2: En waarom zijn dat overigens dan begrijp ik uit de naam van het netwerk Uitsluitend Vrouwen?
1: Uh, ja, zo is dit netwerk opgericht. En ja. ik ben ook wel lid van de gemengde netwerken. Oh. Nee, ik, ik,
2: ik wil er niks uh, lelijks over zeggen. Maar vrouwen zullen ongetwijfeld voor een deel dezelfde hobbels tegenkomen... als mannelijke ondernemers.
1: Voor een deel, precies. Daar zit het in. Oh. Ja.
2: Ook andere hobbels.
1: On ook andere hobbels. Ja. En wat ik nou zo mooi vind aan mentoring specifiek... is dat je ja, als Iedere ondernemer heeft dat, denk ik... Uh, dat je begint met ondernemen... we hadden het er gisteren nog even over... vroeg je aan mijn grootste uitdaging als ondernemer. Marketing. Marketing heb ik toen geantwoord. Ja, uh, waar we toen niet naartoe kwamen is... ja, maar hoe heb je dat dan opgepakt? Nou, onder andere met behulp van een mentor. Dus met een ervaren ondernemer... die allerlei stappen die ik nog moest zetten... al gehad had in uh, zijn onderneming. Uh, praten over de uitdagingen die je tegenkomt. En uh, van hem dan in dit geval... Uh, daar gewoon een hele goede strategische gesprekken over voeren... en dus ideeën opdoen doen over hoe je dat kunt aanpakken.
2: En hoeveel ondernemers? staan daarvoor open, want het, het lijkt ook wel een deugd te zijn... om heel eigenwijs te zijn, om je eigen pad uit te kiezen...
1: Nee, ondernemsters. Ik heb, ik heb vanuit de Women's Business heb ik het echt wel specifiek over ondernemers. Die staan daar enorm voor open. En wat wij zien, en dat is ook wel gebleken uit onderzoek. Ik ben ook betrokken bij RVO op dit onderwerp. Um, wat, wat, wat we zien is dat voor ondernemers, dus voor, uh, voor mannen. die hebben toch van nature, zal ik maar even zeggen. een soort van old boys network om zich heen. Waar iedereen wel iemand in het netwerk aanlevert. Van oh, heb jij dat nodig? Nou, daar ken ik nog wel iemand. Die koppel ik aan jou. En bij ondernemsters is dat dus veel minder van nature aanwezig. Dus moet dat wat meer georganiseerd worden? Ik noem het dan maar even noodzakelijk kwaad. Want ik ga ervan uit dat het op een gegeven moment niet meer nodig is. Maar dat is het nu nog wel. En daar proberen wij ons dus ook echt voor in te zetten. Ook met Women's Biz zeggen we... Ja, we, zoek, we zeggen ook intern, zoek nou iemand in je omgeving... Die, voor wie jij zelf wat kan betekenen op dit vlak.
2: Je betekent heel veel voor mij. Zeker de komende 20 minuten. Want stel jouw vragen alsof aan onze volgende gast.
1: Zaken doen.
2: Tijd voor onze interviewserie De Veranderaars. Elke woensdag ga ik in Bener Zaken doen in gesprek met leiders... die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. En ik vraag naar technische oplossingen... maar ook naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdperk. Het gast is Arthur Goovaert, voorzitter van CIO Platform Nederland... en VP Innovation Program Manager Connected Care bij Philips. Arthur, welkom. Ja, dankjewel. Je komt wel mensen tegen met visitekaartjes. Ik moet er toch maar meteen even naar vragen. VP Innovation Program Manager Connected Care bij Philips. Dat uh, ben je overigens nog niet zo lang. Maar ik hoop toch dat je het nu kunt uitleggen wat jij dan doet. <laughs> ja, dat is een goede vraag. Dat is een hele lange term. Um, ik ben sinds kort,
10: sinds kort bij Philips. Daarvoor was ik CIO bij het UMC. En dat is misschien de beste vertaling. Daar mocht ik heel veel innovatieve programma's uh, leiden. Samen doen met uh, artsen en verpleegkundigen. En uh, dit doe ik ook nu aan de Philips-kant en dan nu voor meerdere ziekenhuizen wereldwijd. En maakt dat voor uit of je het aan de Philips-kant doet of aan de kant van de ziekenhuizen? Ja, dat denk ik wel. Hè. Dus, uh, in, in, bij de Radboud UMC zat je midden in de business, zoals het dan heet. En kon je heel makkelijk uh, samen met arts- en verpleegkundigen, researchers, bedrijfsleiders innovatieve digitale programma's opzetten. En uh, de producten die ik daar ontwikkelde... Ja, kon je direct implementeren. En nu moet je zorgen dat je ja, die link door de Philips-organisatie... ook krijgt uh, naar nou, uiteindelijk uh, de ziekenhuizen. En dat, uh, daar heb je gelukkig een hele grote groep mensen voor. Dat werkt hartstikke goed.
2: komen we ongetwijfeld nog over te spreken. Maar nu naar uh, de functie waarin jij afscheid gaat nemen. Maar ook uh, wat je nog één keer hier in ieder geval... over het voetlicht kunt brengen. Namelijk het CIO-platform Nederland. Wat is dat voor club?
10: Ja, club, het, uh, dat was het eigenlijk wel. In, in, zoals je dat noemt, een club. Uh, bestaan 15 jaar. Uh, vertegenwoordigen de 130 plus grotere bedrijven en instellingen. Er zit een ministerie in, maar er zitten ook een, een hele grote bedrijven in van Nederland. De grootste. En de CIO's verenigen zich daarin van origine om kennis te delen. En voornamelijk om die digitale versnelling te realiseren. En vooral ook samen met de,
2: hè, hoe zorgen nu dat het in het voetlicht komt... bij de Raad van Besturen, onze businesspartners. Want er zijn heel veel CRO's die niet in de Raad van Bestuur zitten... of die niet rapporteren aan in jullie optiek dan de juiste in de Raad van Bestuur? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, van
10: origine zijn de IT-basen, zoals uh, dat vroeger heette, IT-managers... staan ergens diep in de organisatie. nou We hebben nu wel sporen gemaakt. Hè, we heten ook bijna allemaal CIO, ondanks dat we niet in een boordpositie zitten. Maar um, ja, wij, wij, wij moeten echt gewoon dicht tegen de, de raad van bestuur... en, de, en de, de, de leiders van het bedrijf aanzitten. Want het is niet alleen maar een, een, een ERP-systeem of een financieel systeem. Het is uh, een portaal, het is een, uh, een marketingoplossing. Ja, het is een platform. Ja, dus het zijn, de digitale versnelling zit overal in het bedrijf. Of het nou logistiek is, ja, of het nou dicht bij de klanten zijn. Dus je moet echt de links... Uh, bij alle business uh, uh, divisies hebben in je bedrijf.
1: Maar zo dicht, dat is dus wel geslaagd, die missie van het CEO. Zo dicht zitten jullie dus nu ook wel met die functies tegen die raad van bestuur. En waar ligt nu dan het zwaartepunt van wat CEO waar jullie mee bezig zijn?
10: Ja, dus euh, zorgen dat er een, een digitale visie komt. Hè. In, dus wij zeggen ook, het is een, een digitale visie is, is niet iets van ons, CIO's, maar het moet echt van het bedrijf zijn. Nou, dat zie je gelukkig al steeds meer. Dus we helpen elkaar. Hoe krijg je nou. Dit voor elkaar, dat de Raad van Bestuur zelf en liever de CEO, dus de baas van het bedrijf, de digitale visie uitdraagt. Dus dat is één hele belangrijke stap. Uh, en de andere is uh, dat het uh, dat de bedrijf ook transformeert naar met een, een digitale entiteit. Er is bijna geen bedrijf wat geen digitale component meer heeft. Dus iedereen moet ook digital
2: kunnen denken... in alles wat ze maken, leveren, doen enzovoort. Maar dat is misschien uh, toch wel een stuk vanzelfsprekender geworden door corona. Zeker. Er zullen heel veel mensen hebben geleden... maar de CIO zag in één keer een opportuniteit opdoemen. Ja, klopt. Ja, Is dat zo,
10: ja? Dan, ja, dat klopt. En dat zag ik natuurlijk ook als toen, eh, toen ik nog CIO was bij het UMC. Eh, dus opeens, eh, we hadden heel veel producten al klaar liggen. Maar opeens door corona kon het ook veel makkelijker. Ik begreep dat eh, digital een, een belangrijke motor was... om continuïteit te waarborgen. En we werden gelukkig ook geholpen door, door leveranciers... die heel veel oplossingen beschikbaar stelden. Maar ging het zo omdat het zo
2: moest? Of ging het
10: ook beter? Moest... Ja, moest zeker. Je moest op afstand, bijvoorbeeld uh, in het Radboudumc... mocht je niet uh, meer uh, alle patiënten tegelijk binnenhalen. Dus op afstand hebben we uh, doktersconsult
2: moeten geven. En dat ging ook heel makkelijk, omdat we daar oplossingen voor hadden. Ja, maar heel veel zaken waarvan men dacht dat is dan vanaf nu veranderd... dat heeft ja. corona ons laten inzien, zijn inmiddels toch weer teruggekeerd... in een oude plooi. Ja. Geldt dat nu ook voor bepaalde digitale ontwikkelingen? die hun waarde bewezen hebben, maar die nu toch een optie zijn... in plaats van de norm.
10: Ja, dat is, dat, dat is wel een stukje vraagteken die wij hebben. Hè. Waarom eh, de digitale verstelling en dingen op afstand kunnen doen? Hebben we logistieke ketens die je ook gewoon eh, makkelijker kan automatiseren? Waarom moeten we nou weer in de auto stappen? En moeten we naar een klant of naar een bedrijf toe... en moeten we daar eerst met elkaar over praten? Terwijl het eigenlijk al geautomatiseerd is. En waarom is het zo? En Dat zie je ook weer.
2: En waarom is het zo? Want daarom hebben we je ook uitgenodigd.
10: Ja, er is, er, ja, er is geen, um, geen druk eigenlijk... Ja, er is geen, geen commerciële of politieke druk om dingen blijven te veranderen.
2: Dus, politieke druk? Moet je daarop hopen dan?
10: Nou ja, goed. Bijvoorbeeld, in, in, je kan uh, politiek ook, ook, die kan ook helpen. Ja, dat uh, in, in het voorbeeld van uh, digitale consulten van, van artsen. dat er, uh, dat er gewoon 25 procent, ik zeg maar wat. Ja, gewoon digitaal uh, consult gegeven wordt. En die, dat is niet minder waard. Dan moet je je voorstellen dat je gewoon vanuit huis. Uh, kan zitten, misschien samen met, uh, met een familielid... en je krijgt dan je consult van, van, met een arts. En je hoeft niet meer te reizen.
1: Ja, maar nou, dat zijn de kansen en de mogelijkheden. Maar uh, natuurlijk ook uh, is er een keerzijde. Uh, hoe, hoe afhankelijk worden we met z'n allen van die, van die digitalisering? En van de partijen die het daarin voor het zeggen hebben? Spelen jullie daar ook een, een rol in?
10: Ja, dus dat, is, uh, dat wordt steeds groter. Hè? Dus uh, de digitale afhankelijkheid van de BV in Nederland en Europa is heel groot. En dat is iets wat, waar we als CEO-platform de laatste jaren... nu ook een gezicht naar buiten zijn. Wij, de, wij zijn nu de digitale stem van de BV Nederland geworden. Richting Politiek Den Haag, maar ook Brussel. In Brussel uh, werken we samen met Duitsland, Frankrijk en België... met onze zusterorganisatie. Om, dat, om betere wetgeving te krijgen... Uh, zodat we makkelijker met de softwareproducten die vaak in handen zijn van grote softwareleveranciers... dat we die makkelijk kunnen inzetten. Er zijn allerlei soorten
2: problemen. Nou, het is toch wel goed om daar wat dieper op in te gaan. Want het beeld dat opdoemt is dat veel organisaties... in een wurggreep zitten van zo'n softwareleverancier... of een bepaald systeem dat ze gebruiken... en probeert er dan nog maar eens een ander systeem bij te gebruiken... of probeert het maar eens op te zeggen. Hoe heeft die situatie zo kunnen ontstaan?
10: Ja, dat, dat, dat vragen wij ook, ook ons af. Uh, maar we merken ook dat het een stukje te maken heeft... met de digitale saviness, zoals dat mooi in het Nederlands heet. Hè? Dus de digitale vaardigheid op politiek niveau. En uh, dus contracten. Ik geef altijd het voorbeeld van, van een auto. Hè? Dus als een Amerikaanse auto op de Nederlandse markt komt... dan moet hij allemaal voldoen aan, aan wetgeving. Uh, moet stempels krijgen, certificaten. En pas als die veilig is... En uh, dan, 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 is, dan mag die op de markt gebracht worden. En als bestuurder, als je dan erin gaat zitten... weet je dat het uh, aan allerlei wetgeving voldoet.
2: Nou, Die wetgeving is er eigenlijk niet geweest. tot nu. Maar, maar wat is jullie probleem? Deugt de auto niet om in dit voorbeeld te blijven? Of is er maar één type auto te koop?
10: Nee, er zijn heel veel auto's te koop. Maar als je eenmaal eentje hebt gekocht, dan zit je eraan vast... Ja, dus een softwareproduct zit je aan vast. Je zou toch wel willen leasen, begrijp ik. <laughs> ja, je zou, nou ja, maar ook die leasecontracten, dat is het probleem. Die ah, zit, ja. Daar zitten allemaal kleine lettertjes in. En um, als je dus van een heel groot ERP-systeem, dus een productiesysteem voor je bedrijf, hebt uh, geïnstalleerd, dan kom je er eigenlijk niet meer van af. Uh, door de manier waarop dat contract geconstitueerd is. Um, je, als je al dat doet, dan kan je je afvragen of je data meegenomen kan worden. En wij zeggen altijd: ho, even, data is van ons, van de BV Nederland en niet van de grote softwarebedrijven. Soms moet je ervoor
2: betalen. Dat hebben we toch allemaal afgesproken in Nederland met de AVG. En er is een Europese uh, wetgeving hè, waar die AVG een afgeleide van is. Ja. Dat hebben we toch allemaal al zwart op wit staan? Ja, dus dat,
10: dat is. De AVG voorziet dus niet in het feit dat je data van het ene softwareproduct naar het andere mag meenemen. Dus dat wordt nu gerepareerd in een opkomende wet um, die nu in de maak is in Brussel. Maar er zit wel een andere fout in de AVG, vinden wij. En dat wordt nu herkend in, in Brussel en, en Den Haag. Dus als, wij, als er een datalek is, wie bijvoorbeeld voorbeeld het Radboud UMC, en het zit in het softwareproduct, wie krijgt dan uh, de klappen? Dat, wie, wie krijgt de blame? Dat is het, het Radboud UMC, de CIO. Terwijl het probleem misschien in het softwareproduct zit. Je hoort nooit. Maar krijg je de schuld van media of krijg je ook wettelijk gezien de schuld? Beide, ja. Dus de, de, de AP, de Autoriteit Persoonsgegeven... komt dan bij mij langs, bij ons langs. U heeft een datalek. En dan zeggen we, ja, sorry, uh, dat softwareproduct was niet, uh, niet goed. Dan is het toch ons probleem. En dat is.
1: Ja, klopt. Inderdaad, zo zit inderdaad de AVG uh, op dit moment in elkaar. Ik, ik zei ook al, uh, voordat we hier uh, live kwamen, hadden nog even gesprekjes... Ja, wat ik ook altijd zo opvallend vind, is dat als er iets gebeurt met je systeem... Uh, en als gebruiker uh, uh, heb je ook vaak geen idee waar het aan ligt... Hè, dus op een gegeven moment je krijgt ineens veel meer spam binnen. Dat is nog niet zo heel ernstig als een datalek, maar je bent gewoon aan het werken. En iedereen merkt ineens in het bedrijf, er komt veel meer spam binnen. Het eerste wat wij doen, is de softwareleverancier bellen... maar het is eigenlijk, ligt eigenlijk nooit daaraan. En je krijgt het als bedrijf, krijg je niet de vinger achter uh, waar het dan wel is. Dus ook die transparantie ontbreekt gewoon.
10: Klopt, ja. ja. Transparantie is ook een heel groot ding... wat nu ook in nieuwe digital Act, sorry, in Brussel... de nieuwe wetgeving uh, ook moet gewaarborgd worden. De, de gedeelde verantwoordelijkheid over, de, over wat wij als uh, gebruikers... uiteindelijk gaan inzetten. Ja,
2: maar ook wat gebeurt onder die motorkap van die software... Ja. Er wordt heel veel van die Europese wetten verwacht. Hè? Dat zet een norm voor Europa, maar de rest van de wereld zal wel volgen. En dan gaat het inderdaad over wat er met die gegevens gebeurt. Het gaat over marktmacht. Ja, zijn die hooggespannen verwachtingen op zijn plaats? Ik denk nu eindelijk wel. Um, dit heeft ons twee, drie
10: jaar gekost met onze zusterverenigingen... in de andere landen, om dit voor het voetlicht te krijgen... dat wij de zakelijke consument zijn. Dus wij als zakelijke consument moeten beschermd worden... Dus dat uitdragen is nu gelukt. Dus als wij ook in Brussel zijn en daar in gesprek zijn... met bijvoorbeeld de commissie van Vestiger... dan zien ze ons gelukkig nu als zakelijke consument... die beschermd moeten worden voor... De, de digitale toekomst voor, voor de zou, zou
2: de beste bescherming zijn als er eh, niet alleen maar zaken gedaan worden met Amerikaanse softwareleveranciers, waar het vaak op neerkomt, volgens mm. mij. Maar als er een serieus Europees alternatief komt. Hè, dat wordt vaak gezegd. Nou, waar, ja. waar zijn ze dan? Hè, die Europese alternatieven. Nou, die zijn er dus niet. Dus doe je zaken met Amerikanen. Ja. Zou het nou veel schelen als het een, of een Europese softwareleverancier is? Ja, er zijn dus heel weinig grote softwareleveranciers in
10: Europa. Dus eigenlijk geen platform. Hè. De softwareplatform oplossing vanuit Europa. En dan mag je echt wel afvragen of dat niet, uh, niet een issue is. Er is wel een initiatief dat heet GaiaX, maar je zou toch willen dat je zoiets hebt in Europa. Want stel dat zo'n softwareplatform uh, uh, op slot gaat. Ja, wat, wat gebeurt er dan in Europa? Er gaat licht uit hier. En dus de afhankelijkheid is heel groot. Er zijn wel kleinere softwarebedrijven, maar die zitten dan vaak ook zelf in de burggreep van de grote software leveranciers uit Amerika, soms ook uit China. Dus de, de autonome, digitale autonomie van Europa is wel een dingetje. Ja. Dat is een goed punt.
2: Nou, Goed dat we het even onder maken dan even ondermaken dan. Arthur Govaart was hier de scheidend voorzitter van CRO Platform Nederland... en ook VP Innovation Program Manager Connected Care bij Philips. Dank voor je komst.
7: De veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door ThoughtWorks. ThoughtWorks, de tech consultancy voor buitengewone impact.
2: Ik dank uiteraard ook mijn zakenpartner van vandaag, van deze week zelfs. Dus Sarah Liesker, tot morgen. Zometeen dan blijf ik zeker nog een half uurtje hier... voor het laatste economische en zakelijke nieuws. En TomTom Tom maakte bekend 500 mensen te ontslaan... krijgt zometeen ongevraagd advies. Blijf luisteren.
7: DNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR
8: Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil.
2: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. En dat uh, economische nieuws, dat krijg je van Lotte Elbrink, redacteur van Bener Zaken doen. Goedemiddag.
7: Hallo Thomas. Maar
2: allereerst ben ik benieuwd wie krijgt er zo meteen ongevraagd advies.
7: Ja, dat is Harold Gordijn, de topman van TomTom. Tom, uh, omdat daar ba 500 banen verdwijnen vanwege digitalisering. Maar nu
2: eerst, zoals aangekondigd, belangrijk zakelijk en economisch nieuws van dit moment.
7: Ja, en we gaan eerst naar Duitsland, letterlijk. Want Nederlanders staan daar massaal in de file voor benzine. Sinds vandaag heeft het buurland de accijns op brandstof verlaagt. En pomphouders daar net over de grens houden hun hart vast, vast vanwege de drukte.
2: En wat is dan nu het verschil wat betreft de prijs?
7: Nou, het verschil tussen benzine in Nederland en Duitsland... loopt door die accijnsverlaging op tot 40 cent per liter. Dus het kan zeker lonen om een tankritje naar Duitsland te maken. Vooral als je helemaal in het oosten van Nederland woont dan kan het per tankbeurt zo'n 10 tot 15 euro schelen.
2: En dat doet natuurlijk pijn bij de Nederlandse pomphouders... die niet blij zijn met al die vertrekkende Nederlanders. Uh, wat, 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 wat valt er nog tegenop te concurreren? Ja,
7: het is hartstikke lastig concurreren. En ze hopen dat de automobilisten gewoon weer terugkomen... als de nieuwigheid er vanaf is. Het is natuurlijk ook wel tijdrovend om steeds naar Duits Duitsland te rijden... voor een tankbeurt.
2: Dan nog even speculeren. Want uh, hoe ontwikkelt die benzineprijs in Nederland zich? Vermoed jij? Of heb je meer dan een vermoed?
7: Ja, nou ja, op dit moment stijgt die en uh, staat het op zo'n 2,42 euro. Dat is nog onder het record van 2,50 per liter. Maar er wordt wel gevreesd dat we het record breken... als de benzineprijs net zo hard blijft stijgen als de afgelopen periode.
2: En vanuit het perspectief van de pomphouders, actie is dus gewenst?
7: Ja, de pomphouders in Nederland die hopen natuurlijk op extra maatregelen vanuit Den Haag. Er is al een accijnsverlaging geweest... Dus wat kan je dan nog doen? Nou, de pomphouders die willen bijvoorbeeld nog wel graag een btw-verlaging. Dan gaat de btw van 21 naar 9 procent. Maar goed, de olie die we importeren is duur. Er komt een olieboycott aan. Dus waarschijnlijk moeten we het voorlopig nog wel even doen met de hoge prijzen aan de pomp. Uh, 2021 was een teleurstellend jaar voor Mirage Retail Group. Het moederbedrijf van Blokker, BCC en, BCC en Intertoys... leed vorig jaar een verlies van 63 miljoen euro. Het jaar daarvoor was er nog een winst van 57 miljoen euro. Het verlies is door een deel, voor een deel te wijten aan de verkoop, verkoop van de keten Big Bazaar... waar 20 miljoen euro op werd afgeboekt. En natuurlijk ook aan de coronacrisis, dat zegt topman Michiel Witteveen.
4: We hebben een heel klein beetje NOW gekregen, ongeveer 16 miljoen. Maar op een loonsom van 60 miljoen is dat uh, niet genoeg. En nou TVL, dat, uh, dat is helemaal een drama geweest, want wij hebben 480.000 euro gekregen... met een, een totale vaste lasten van uh, 62 miljoen. Ja, dat schiet natuurlijk niet op.
7: Ja, de Mirage Retail Group heeft de laatste tijd veel geïnvesteerd in de achterkant. In IT bijvoorbeeld. En Witteveen hoopt dat dat de komende jaren zijn vruchten zal afwerpen. Medewerkers op Schiphol krijgen tijdens de drukke zomer... een toeslag van 5,25 euro bruto per uur. De toeslag geldt dan ook met terugwerkende kracht van medewerkers... die hebben gewerkt tijdens de chaotisch verlopen meivakantie... De opslag is onderdeel van een, een breder akkoord tussen de luchthaven en vakbonden FNV en ZNV om het werk op Schiphol aantrekkelijker te maken. Bonden en Schiphol noemen het historisch.
2: En BNR-verslaggever Mats Akkermans was bij die historische gebeurtenis. Hij heeft zelfs met Schipholbaas Dick Benschop gesproken. Mats, wat was zijn gevoel? Ja, Goedemiddag
12: Thomas. Ja, nou ja, bij Benschop overheerste toch wel opluchting. Hij kwam heel ontspannen de ruimte binnenlopen samen met de voorzitters van FNV en CNV. En hij was vooral heel blij dat ze eruit zijn gekomen. Natuurlijk niet heel gek, want hij lag behoorlijk onder vuur de afgelopen weken. Uh, maar hij vindt het een mooi akkoord en hij denkt ook dat met uh, dit akkoord de ergste problemen verholpen kunnen worden. En een woord dat hij heel vaak noemde is, werken op Schiphol moet weer aantrekkelijk worden. En hij hoopt dat met dit akkoord dus te bereiken.
2: Nou, en wat zijn de belangrijkste punten die in dat akkoord dan zijn uitonderhandeld?
12: Nou, het allerbelangrijkste punt werd net al door Lotte aangestipt. Uh, dat is namelijk dat medewerkers in de beveiliging, schoonmaak, bagageafhandeling... eigenlijk al het grondpersoneel, die krijgen allemaal een zomertoeslag... van 5,25 euro bruto per uur. En die gaat in op 1 juni, oftewel vandaag al. En die loopt dan de hele zomerperiode en dat is tot en met 5 september. Ook met terugwerkende kracht dus voor de meivakantie. En je kan je wel voorstellen... Uh, dit personeel waar het om gaat, die verdienen meestal tussen de 10 euro en 13 euro bruto per uur op dit moment. Dus dan is een toeslag van ruim 5 euro per uur natuurlijk een enorme opsteker.
2: Het is met terugwerkende kracht, het gaat over de zomer, maar er zal toch ook een periode zijn daarna. Wat dan?
12: Nou, ook dan is er een kleine verhoging, want vanaf 1 september krijgen die medewerkers een Schiphol arbeidsmarkttoeslag. Dat is een toeslag van 1,40 euro bruto per gewerkt uur en die loopt dan een jaar. Die toeslag staat los van de verdere cao-onderhandelingen, dus het komt er bovenop. En die gaat gelden tot 1 september 2023. En iets anders waar ze nog op inzetten is dat ze willen dat personeel niet meer moet betalen om te werken op Schiphol. En daarmee bedoelen ze dat bijvoorbeeld de reiskosten voortaan 100% vergoed gaan worden.
2: Nou, money Talks, daar gaat het dus blijkbaar veel over. Ik dacht dat de vakbonden ook nog een hele andere agenda hadden, namelijk over flexibel werken of vaste dienstverbanden. Is daar nog iets over gezegd?
12: Ja, er is er wel iets over gezegd, maar daar bleven ze wel iets vager over. Uh, de arbeidsomstandigheden die staan natuurlijk ook uh, zijn onderwerp van gesprek, want die zijn daar niet goed. Uh, maar daar gaat vooral nog veel over gepraat worden. Ze dus willen op 1 januari met een nieuwe sociale standaard komen. Die wordt uh, in het najaar dan gemaakt. Dus de komende tijd gaan er tafels komen met personeel, met de vakbonden, met de top van Schiphol. Om te praten uh, hoe dat eruit moet gaan zien. Uh, met de flexibilisering, meer vaste contracten. Uh, en daar gaan ze dus de komende tijd nog verder over praten. Maar daar bleven ze nog een beetje vaag over.
2: En dan toch op basis van wat jij vanochtend hebt gehoord. Wat verwacht jij voor tafereelen deze zomer? Zijn de problemen voor de korte termijn dan in ieder geval echt van de baan?
12: Nou ja, Benschop en de vakbonden wilden wel de verwachting een beetje temperen. Uh, bijvoorbeeld in de beveiliging alleen al zijn er op dit moment 500 vacatures die openstaan. Ja, die kun je gewoon niet van de een op de andere dag gelijk invullen. Uh, alleen als een opleiding tot beveiliger, die duurt een aantal weken. Nou, FNV en CNV zeiden ook, je moet niet die opleiding nu korter gaan maken. Want we willen wel dat de kwaliteit hoog genoeg blijft. Maar goed, je kunt je voorstellen dat als mensen nu denken... nou, dat is toch wel aantrekkelijk, die 5 euro, nog wat toeslag. Ik ga zo'n opleiding doen. Dat ze niet al in juli tijdens de piekdrukte daarmee klaar zijn. Dus misschien komt dit wel allemaal net iets te laat.
2: Verslaggever Mats Akkerman vanaf Schiphol. Dank voor dit gesprek. En ik dank ook de redacteur van dit programma BNR Zaken doen Lotte Elbrink.
1: Ongevraagd advies.
2: Navigatiedienstverlener TomTom Tom gaat de komende tijd 500 banen schrappen. En dat betekent dat bijna 10% van de banen verdwijnt. Komt volgens het navigatiebedrijf door automatisering bij de kaartendivisie. Maar de markt is momenteel ook al niet makkelijk voor TomTom. Tom. Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan Harold Gordijn, topman van TomTom. Tom. En dat komt van Arend Jan Kamp van IEX Media, ook lid van ons beleggerspanel. Arend Jan, goeiemiddag. Hallo Thomas. We hebben het in het verleden in dit programma samen ook wel vaker gehad over TomTom. Tom, omdat het eigenlijk bijna nooit goed nieuws is. Wat is er nu precies aan de hand bij TomTom? Tom?
13: Nou, ik zag het ook pas in tweede instantie. Je zegt, uh, je zegt het al, inderdaad. TomTom Tom gaat uh, 500 mensen ontslaan. Dat is ongeveer 10% van het uh, personeelsbestand. Dat was vanochtend een persbericht. Maar de titel van het persbericht is: TomTom Tom Improves Mapmaking Process. <lacht> dus, uh, ja, pas in alinea 3. Daar bent u echt helemaal bij gepraat. Uh, staat dat er inderdaad om 500 uh, ontslagen gaat. Ja, je, je hoort het al. TomTom uh, he, Tom die, ja, die zijn gewoon hun, uh, ja, hun processen aan het automatiseren. En ja, daardoor zijn er blijkbaar. 500 mensen overbodig. En, uh, dus ja, ik stond zelf vanochtend ook pas uh, op het verkeerde been. Ik dacht van, oh god, nou ja, ik, ik zag gewoon niet dat er 500 ontslagen waren. Dus uh, de beurskoerse reageert er amper op. Je zou zeggen van, hé, hey, veel ontslagen, dat vinden beleggers altijd, ik wil niet zeggen, leuk, maar dat ah, komt drukt goed drukte kosten uit, denk ik, hè? Ja, minder kosten. Ja, precies, je zegt het, hè. Ik bedoel, wat jouw salaris is voor een aandeelhouder, is dat kosten. Laat ik het zo maar even heel gechargeerd zeggen. Dus die zullen daar wel blij mee zijn. En nou, dat, dat is... Is niet zo, de koers gaat wel iets omhoog, plus 2% staat er nu. Maar het is niet, natuurlijk niet echt heel erg spectaculair. En nou was het wel uh, een beetje verwacht uh, dat dit eraan zou gaan komen. Tom, Tom had aangekondigd van uh, wij moeten inderdaad kosten besparen en ja, er, liggen, er liggen ontslagen inderdaad wel voor, voor de hand. Maar ja, beleggers missen eigenlijk financiële informatie. Want dat zegt Tom, Tom in hetzelfde persbericht. Op 15 juli bij de cijfers, gaan we alle financiële parameters wel geven. En dat is natuurlijk wat beleggers veel meer willen weten dan 500 ontslagen van ja, hoe wil TomTom weer de omzet gaan verhogen... en eindelijk eens winst gaan maken? Want dan komt het in de noten op neer.
2: Maar het dus nu we in. toch per Alinea dat persbericht doornemen... wil ik toch nog even vragen. Zij zeggen dus, wij automatiseren, we verbeteren. Zou dat ook echt zo kunnen zijn dat een machine een betere kaarten maakt... dan al die 500 mensen die blijkbaar niet meer nodig zijn in dat proces? Nou, dat, 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 dat zou ik niet weten, maar
13: uh, dit is in ieder geval geen nieuws waar, waar beleggers blij van worden. He, om je een voorbeeldje te geven, 15 april uh, schermde gordijn met, uh, ja, er zijn een paar high quality deals in de maak. En vervolgens horen we niks meer. En uh, nu ook niet bij dit persbericht, we weten niet of we 15 juli uh, nog wat gaan horen. Dus uh, ja, dan wordt het voor beleggers heel lastig. Je bent, je bent, uh, je bent een beetje in het duister. Uh. Ik ben een beetje in het duister aan het beleggen. En ik wil, wat dat betreft, wel even, even mijn collega uh, Paul Weteling citeren. Die, die heeft de cijfers uh, gerecenseerd van, van 15 april die er waren. En ik vind zijn zinnetjes echt heel veel betekenend Er is voor beleggers simpelweg geen houvast bij TomTom. Tom, en het is elke keer hoop op een draai of dat eeuwig door overnamebod. Dankzij de sterke netto-kaspositie kan TomTom rustig zo doorgaan. En wordt het geduld van beleggers bijna tot in het oneindige op de proef gesteld. <laughs> eigenlijk zegt Paul, en dat is eigenlijk. Eigenlijk wat ik jou eigenlijk nu ook hier in ongevraagd advies zou willen zeggen. Zo van Tom, Tom, denk eens na over je beursnotering. Waarom ben je eigenlijk beursgenoteerd? Als je, als je niet echt duidelijk met de markt wil communiceren... van waar je nou mee bezig bent, wat je pad is, waar je naartoe wil, et cetera... En ja, en iedere keer hebben beleggers toch wel een beetje het nakijken. Want de koers is natuurlijk vrij, uh, vrij hopeloos. Er valt weinig te halen. Dus, uh, maar als Gordijn bijvoorbeeld heeft dat hij
2: bezig is met uh, een deal. Dat zou natuurlijk kunnen dat hij daar achter de schermen al lang en breed uh, over in gesprek is. Maar hij is nog niet rond. Dan kan hij daar toch ook ja, niet over praten. Maar scherm er dan niet
13: mee. Kom, kom, dan, kom dan met zo'n zo deal op het moment dat de handtekeningen gezet zijn.
2: Oh. En, en als het gaat over de, 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 de eventuele spectaculaire draai die nog zou kunnen volgen, hè, jouw collega citerend, wat zou dat <laughs> kunnen zijn? Kan, kan Tom Tom nog echt tot leven gewekt worden?
13: Uh, je weet het natuurlijk nooit. En zolang er, uh, zolang er leven is is er hoop, maar uh, het, het, het is niet te zien. En, uh, het is eigenlijk al, uh, al jarenlang, uh, ja, eigenlijk al wel een jaar of tien, tien zou gaan, dat het, ja, Tom Tom valt een beetje tussen, tussen wal en schip het is, wel zijn, Tom. Het, is, het is op zich ook wel weer een wonder dat ze nog bestaan. Ik bedoel, als je als concurrenten, als je Nvidia hebt, als Google, et cetera... ga er maar aan staan om je, om, je, om je dan te handhaven. Dat is natuurlijk op zich al een, een prestatie. Maar ja, Tom, Tom lukt het niet om zelf groot te groeien... en een, een buitengewoon winstgevend bedrijf te worden. Het, het, blijkbaar is het ook niet aantrekkelijk om overgenomen te worden. En, ja, en, zo, en zo zit je eigenlijk een beetje te schipra.
2: Maar het is wel een situatie die je schetst. Een scenario dat nu aan de hand is. Tom, Tom is nog bezig met overleven. Is dit dan de lange renweg naar het einde? Wat dat, pff, ik ben geen ondernemer, uh, Thomas. Ja, maar jij zegt hier van, ziet het dat, maar <laughs> te winnen tegen alle concurrenten die dus het nu uh, melden.
13: Ja, ja nee, uiteindelijk gaat natuurlijk ieder bedrijf ooit wel, wel, wel eens ten onder. Nee, Tom, Tom heeft echt wel mooie spullen. En ze hebben echt wel know-how in huis. En ze hebben echt hele mooie kaarten. Maar ja, je moet het natuurlijk wel kunnen verkopen. En uh, dat, 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 dat gaat beduidend minder. Uh, ze, mogen, ze mogen denk ik iedereen verrassen. En, uh, maar het is, het is op dit moment niet te zien. En als belegger wil je gewoon zekerheden. En, uh, en die zijn er op dit moment totaal niet.
2: Dus feitelijk komt jouw uh, ongevraagde advies aan Harold Gordijn erop neer. Zeg nou eens een keer ja tegen een interviewverzoek van BNR Nieuwsradio. Wees eens wat duidelijk <lacht> richting de aandeelhouders. Nee, ik, ik kan er helemaal mee meegaan, Arend Jan. Ja, het, is, het is inderdaad ook een, het is een klacht van, van, van beleggers.
13: Maar ja, als de koers tegen zit, klagen die al heel gauw. Maar ook analisten, media, et cetera. Ja, Tom Tom, vertel nou eens wat meer. Waar ben je mee bezig? Hoe zit dat allemaal precies? Het bedrijf kiest ervoor om uh, ja, toch wel redelijk gesloten te zijn. Ja, ik denk dan op de beurs. Als aandeelhouder weet je dat. En als je dan toch in aan zo'n aandeel gaat zitten... Ja, dan moet je niet gaan klagen. Maar uh, ja, wat meer openheid zou wat mij betreft, uh, wat mij betreft goed zijn.
2: Arend-Jan Kamp van IEX Media. Gelukkig ook lid van ons beleggerspanel met zijn ongevraagde advies aan Harold Gordijn, de topman van TomTom. Tom.
0: Mobiliteitszaken.
2: Iedere woensdag in dit programma Mobiliteitszaken met Noud Broekhoff van BNR Mobility en de Nationale Auto-Show. goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Ik kan me van vorige week nog herinneren dat jij veldonderzoek gedaan had. Hè? Je ja. had rotondes onderzocht om te kijken of het nou veilig was of onveilig nou, was. Nou, één rotonde. Ja. Je hebt wederom je best gedaan. Ja, hè? ik ben je dinsdagavond
14: opgeofferd. Van MOVE geweest, aanwezig bij de introductie van de, de nieuwe generatie uh, e-bikes. S5 en de A5, dat zijn nog wel prototypes. Op een van die, um, van die fietsen stond uh, niet op rijden, dus uh, do not ride. Dus uh, die heb ik niet uh, gereden, maar ik heb wel de, de A5 even mogen testen op de, op de weg. Dat is de, dat is de fiets met een kleine of lagere instap, dus dat is niet helemaal op mijn formaat gemaakt, zoals je ziet, en ik denk ook niet op jouw formaat. Dus ik, ik zou wel voor een uh, S5 moeten gaan dan, maar uh, toch
2: leuk om heel even opgereden te hebben. We gaan hebben. zo meteen naar jouw ja. rijimpressie, want ja. uh, daar ben je wel mee bekend met dat fenomeen vanuit zeker, de Zeker. Maar ja. eerst, je presenteert iets, je lanceert iets, je nodigt de pers uit. Heb je iets gezien waarvan je denkt, dit is revolutionair? Nou, kijk,
14: het ontwerp van Van Moof dat, dat kennen we wel. Dus het ontwerp is niet revolutionair. Dat is meer een evolutie. Maar de techniek vind ik wel een revolutie. Er is twee jaar lang aan ontwikkeld. Ik heb ook een van de software mensen gesproken van Van Moof. Daar zit echt heel veel know-how en ook veel techniek achter. 231 nieuwe op maat ontwikkelingen. Ontworpen uh, onderdelen op de fiets. Eigenlijk moet je het zo zien: alleen het zadel en de trappers zijn hetzelfde gebleven. Nu zijn dat wel de twee
2: belangrijkste onderdelen bij. Want je zit erop en je moet erop staan. Nou, dan op de laten fietsen. we die andere 229 <laughs> ja. nieuwe op maat ontworpen onderdelen. Want dat waren er in totaal 231. 31, Niet ja, allemaal. Ja. De review passeren, maar wat nee, zijn de belangrijkste aanpassingen? Zijn
14: we om, uh, om, om drie uur nog bezig? Nee, inderdaad. Nee, um, het belangrijkste is de nieuwe voorwielmotor. Uh, die zit dus in het voorwiel uh, verwerkt. Die levert ook meer kracht. En daar komt ook iets nieuws bij. Een krachtensensor. Die voelt dus hoe hard je op de pedalen drukt. en ja, Daarmee wordt ook de nieuwe automaat versnelling aangestuurd. Dus dat is eigenlijk een soort drietrapsraket in een fiets. Dat is best wel knap uh, als je dat voor elkaar krijgt. Ik merkte wel, want ik heb dus op die A5 uh, gereden... Ja, er eens meer over. Ja, dat, dat, dat ze nog wel heel erg aan het... Kijken zijn of die versnelling nog beter kan worden afgesteld. Want daar zit dus nog in een proces. Dat merk je wel. Dat merk je ook als je fietst. Eh, soms de, zet je kracht op de pedalen en dan schakelt die meteen mee op. En ik, oh, ja, hij gaat meteen mee. Um, dus daar moet nog wel een beetje getweekt worden. Maar ja, het is wel hele fijne technologie. Hè. Dus, uh,
2: maar is het iets waarin van Moof zich echt kan onderscheiden ja. ten opzichte van de rest? Want ik ken de markt eh, niet ah, die, zo goed. Jij misschien wel. Ja, die concurrentie is natuurlijk hartstikke hevig. Ik heb ook op een cowboy gereden. Dat is een
14: Belgisch e-bike merk. Maar die hebben dat niet. Die hebben gewoon één trapondersteuning en dat, en dat is het. Um, Waarschijnlijk
2: ze... ook tegen een andere prijs aan te schaffen?
14: Nou, die, die zijn ook wel redelijk. Uh, nou ja, er wordt altijd gezegd dat het best prijzige uh, uh, fietsen zijn. Maar dat vind ik eigenlijk wel meevallen. Zo rond de 2000, 2500 euro. Ja, het is, het is een investering. En, en uh, zolang die niet te veel bij de serviceplaats staat. Want dat is natuurlijk een beetje het gedoe bij, bij van MOVE geweest. Dat, dat veel mensen uh, problemen met die fietsen hebben gehad. Maar dat, dat schijnen ze nu wel redelijk. Onder controle. Ja, wat te kunnen is daar
2: nog uh, iets over gezegd? Want dat nou, stond ook wel op mijn lijstje. Hè? Als je kijkt naar wat er nou de afgelopen periode ja. over van boven naar buiten is gekomen, dan is er toch wel problemen met uh, leveranties. De ja. service die uh, helemaal werd overlopen met mensen die klachten hadden, die ja. uh, in één keer niet meer op een fiets vooruit konden. Nee, ik ben het daar
14: met je eens. Um, uh, waar dat aan ligt is, het bedrijf is gewoon super hard gegroeid. Dus uh, ze, ze leveren al fietsen in 20 landen. Zelfs in Japan leveren ze fietsen. Uh, ze investeren nu heel erg. Investeren nu heel erg in, in Duitsland en de Verenigde Staten. Ze proberen echt die groei nog verder op te stuwen. Maar ja, je moet ook met je hele bedrijf daarin meegroeien. Een fiets leveren is één. Maar uiteindelijk moet je ook de service kunnen leveren. Hè, en moet je kunnen en, en onderhoud. En daar is het eigenlijk een beetje ja, mank gelopen. Dus zij zijn veel harder gegroeid. En ja, er kwamen te veel problemen op hun pad. En dat hebben ze niet goed kunnen managen. Je kan dan
2: niet juist zoeken naar een fiets met zo min mogelijk onderdelen. waarin ook zo min mogelijk verkeerd kan. Gaan? Ja, je moet het eigenlijk zo simpel. Mogelijk. Ja, dat zou ja, mijn ja, ja. advies zijn. Ja, 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 over dat is auto's
14: zou ik mijn mond houden, ja. maar fietsen, daar <laughs> weet ik alles van. Dit is jouw ongevraagde ja, advies. Nou ja, ja. ja nee. nee, inderdaad. Alleen dat zit wel in het DNA van Van MOV. Is dat ze toch wel heel vernuftig zijn. En ook als ik die mensen daar spreek, die mensen die met software dagelijks bezig zijn, die zijn daar echt bijna 24 uur per dag mee bezig. En dat is ook dat maakt het ook zo innovatief. En ook iets om uiteindelijk trots op te zijn ja, uh, als, als Nederland.
2: De, de oprichters van dat merk, de ja. broeders Carlier... die hebben ook wel ingezien... dit bedrijf komt in een andere fase. Ja. Uh, wij zijn goed in het uh, bedenken... maar niet zo goed in het uh, opschalen van het bedrijf. Precies wat dus Wij je uh, ja. richten onze hoop op uh, een van de oude topbestuurders van Booking... Gillian ja. Thans. Ja. Was zij er ook? Ze was er niet, nee, 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 maar het is wel
14: natuurlijk even over haar gegaan. Ze, ze werkt nu nog een beetje in de luwte. Je moet even die honderd dagen aan haar geven... Om, om het bedrijf wat beter te leren kennen. Ze kent het bedrijf, want ze heeft er geld in al eerder in geïnvesteerd. En dat vind ik eigenlijk ook wel een mooi signaal... dat iemand die weet waar ze geld in, in, in investeert... dat zij ook ja, min of meer een beetje de operationele leiding uh, op, zich, uh, op zich gaat nemen. Dus zij weet vast ook wel waar zij uh, ja, die, 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 die twee medeoprichters bij kan helpen. En ik denk dat dat dus echt gaat om het meer... Volwassen maken van het bedrijf. He, die twee uh, oprichters die zitten echt op het product. Uh, die, die weten ook echt heel erg veel van, van fietsen maken. Dat, dat vind ik ook heel mooi om naar, naar te luisteren als je daar aan tafel zit en alle, alle verhalen hoort. Maar ik denk dat er nu echt een bedrijf ook geleid moet worden, zoals een bedrijf geleid moet worden. Dus de groei, die 20 landen, en ze willen nog verder uitbreiden. Breiden, sorry. Dat, ja, dat, dat moet iemand uh, onder zijn voeten nemen. Ik ben niet heel
2: veel verder uitbreiden. Ik ben ook benieuwd naar één kwestie. Ja. Jij zat natuurlijk in een uit de positie, want jij hebt die van Moofs al mogen testen. Ja. Hoe ver loop je voor de massa uit? Wordt ja. ze al geleverd? Komen ze eraan? Nee,
14: dat, dat is nog, de eerste lading uh, komt, uh, als het goed is, in juli. Maar ja, ze, ze hebben ook te maken met de, lever, ja. de leverbaarheid van fietsen op dit de, moment. De ja, in de ja, ja. Dat, dat is echt wel een groot ding. Dus uh, door leveringsproblemen kunnen ze nog geen testritten uh, aanbieden op dit moment. Uh, dus uh, als je nu bestelt, dan krijg je je fiets pas in oktober. De eerste badge komt in juli. En sommige klanten zeggen, ja, ik wil eigenlijk gewoon nu een Van Move hebben. Dus ja, dan kun je wel binnen een week rijden, maar dan heb je het oude model... Dus de, de S3 of de X3.
2: Nou, broekhoff, dankjewel. Ja, Tot volgende gedaan. week. Leuk. Vanaf vier uur Lisbeth en Kees met de Daily Move. En Lisbeth, Zeker. wat. Zit daar dan allemaal
5: in? Nou, een gevarieerd minuutje. Uh, nou, we hadden het al
2: over sterrenrestaurants de vorige keer. Dat Precies, maken. Dus ja. uh, ga je gang.
5: Wij praten met Gert-Jan Segers over het WK in Qatar. Hij krijgt tijdens onze uitzending een boek uitgereikt. Nooit meer Qatar heet dat. Want um, in, nou en dat boek gaat over wat er allemaal mis is. Hoe, het, uh, hoe corrupt die besluitvorming is geweest. De toekenning aan Qatar. Het
2: gaat niet over de selectie van Louis van Gaal. Nee. Vermoed ik. Nee.
5: Nou ja, nee. Maar het gaat in ieder geval uh, over het feit dat de ChristenUnie in de campagne nog volop ja. voor een boycott was. En ja, nu gaan we gewoon naar dat uh, WK.
2: Toch wel. Ja.
5: Dan uh, DSM, ja, weg tussen aanhalingstekens uit Nederland. Zegt dat iets over ons vestigingsklimaat? Ja, volgens de hoofdredacteur van het FD wel. Ja, in de de hoofdredacteur, hoofdredacteur... een
2: hoofdredacteur, ja. precies. Een Zwitsers dorpje wordt het, geloof ik, hè?
5: Ja, ja, maar zegt dat nou in dit geval echt iets over ons vestigingsklimaat? En zo ja, wat? Dat komt hij uh, vertellen. En onze verslaggever ja, die sprak dus Dick Benschop. Jullie hadden hem ook al, maar uh, Jullie uh, Mats... hebben het
2: met Dick Benschop. Jullie gaan ook Dick Benschop horen ja. in plaats van alleen maar Mats. Zeker. Ja, is, ja. Is, 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 ook, is ook mooi. Ja. <laughs> Goeie reden om de Daily Move aan te zetten zo meteen om vier uur... met Lisbeth en Kees. Uh, morgen dan ben ik er weer met Jos Frank. Hij is de algemeen directeur bij het Nederlands Bureau... voor toerisme en congressen. Miljoenen toeristen staan te popelen om vakantiegeld uit te geven. Maar het is de vraag of de sector daar wel klaar voor is. Meer daarover morgen om twaalf uur in BNR. Zaken doen. Zometeen eerst de, de nieuwsupdate, dan baanbrekende businessmodellen en dan om 4 uur de Daily Move. Veel plezier,
0: dag! Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.